0: じゃあですね、早速ちょっとポケモンの世界まあタイトルポケモンの世界のその生活文化行政であたりについてちょっとリアル目に考えていきますよとなんかこうまあアニメだったりとかゲームだったりとかあとあの漫画ポケットモンスタースペシャルっていう小学館の小学何年生だったか忘れましたけどそういうその雑誌の中でずっと続いてるねあの漫画があったりとかまああのコロコロコミックのギエピーいう言うとるね、こう、ポケモン知らない方とか世代じゃない方からしたらちょっとあれかもしれないですけど、ピッピの、あの、とんでもないギャグ漫画があるんですよ。あれはちょっと設定の交渉からは抜きまして、まあ、アニメ、漫画ポケットモンスタースペシャル、ゲーム、あと、そうだな、あの、アニメの最初のその初期の監督やってらっしゃった方が出してるポケモンの小説があるんですよ。小説版があって。サトシが主人公なんですけど、それが結構こう細かく、その、なんだろ、設定について考察してるやつがあるから、まあ、あの、純公式みたいな感じで、公式って言っちゃちょっといけないぐらいえげつない設定とかも多いので、まあ、まあ、あの、半分公式の、その、メディアンミックスが出してる、こう、なんだろ、考え方だよってことも含めてで、お話をさせていただきます。じゃあですね、まず最初になんですけど、あの、ポケモンの世界、まあ、いろんなその背景について語っていく前になんですけど僕らプレイヤーが触れていくそのポケモンの世界っていうのはまあ主にポケモントレーナーとして少年少女のポケモントレーナーとしてその RPG していくわけですよねロールプレイングしてるわけですよね自分がそのトレーナーの男の子女の子になって旅立つとでまああのポケモンの世界のその旅大体その権利というかその出る資格が与えられるっていろんなそのメディアミックスとかでたまに出てくるのがあの特に小説版で書かれたやつなんですけど旅は10歳を迎える児童全員が一応対象だと。であのだからといって別に強制っていうことではないみたいなんですよね。例えば小学校終わって中学行くみたいな感じでほぼほぼ義務教育的な感じではないらしいんですよ。でまあなんかその小説の中ではその10歳迎えたらもう成年なんですって成人って設定なんですって。で、まあ、その、成人して、その後、まあ、その、学校に進もうが、その、選択的に中学生になりたい人は、あの、なんだ、中学校行ってもいいっていう設定なんですって。で、あと、人によっては、休学期間を、こう、何年か設けて、その間にポケモントレーナー修行をするっていうふうに言ってる題材もあったりするんですって。あ、ゆきちゃん、ありがとうございます。で、まあ、そんな感じで、あの、まあ、濃い設定が結構組まれてるんですけど、その、考えても見たらね、旅に出るときに、やっぱりその最初の街からその出立する、出発するっていうときに、あの、ポケモン持ってない間は、こう、危険だから一人で草むらに出て行っちゃいけないよっていうふうに大人に止められるんですよ。で、最初必ずその主人公たちは、あの、ドラマがあってね、その、そこのメインの、あの、博士から最初の3匹をもらうんですよ。普通にもらったりとかね。あのー、なんか博士がフィールドワーク中に襲われそうになってんのを助けてあげて不可抗力的に力を貸すぞってことでそこに置いてあるポケモンスターボールから選んでやったらあの筋いいじゃないかっつってポケモン譲ってもらうとかねそういうそのストーリーもあったりするんですけどとにかく大体がその町から出ていくためにはあの自分をこう自衛するための何でしょうねもうナイフを持つような小刀を持つような感覚でポケモンを手に入れるんですよね。確かにポケモンのその図鑑の中の説明って結構激ヤバなんですよ。アフリカゾウが毒ガスで死んじゃうとか、あの、何、トゲにこうやられて、あの、何、猛烈な痛みを伴うとか、あとなんだろう、その、例えばラフレシアだったりとかのポケモン、草タイプのポケモンの花の香りを嗅ぐことによってもう失神するだとか、2キロ先までその香りが届くだとか、もうとんでもないんですよ。あの、まあ、なんかポケモンの図鑑僕今回のこの配信にあたって905種あるあのポケモンの今のね総数の905種類ポケモン図鑑全部読みましたもう本当にそんななんか最初そのちゃんと読むまでねいやなんかピカチュウのいる世界とかイーブイちゃんのいる世界で住みたいななんてたまに思うんですよなんですけど多分僕はすぐ死にますそこで暮らし始めたら多分すぐ死ぬだって道歩いてるだけで危ないでもそれはポケモン持っていかなきゃいけないんですよ。っていうふうに危険な社会の中でポケモンを手に入れて。で、僕らその人間っていうのはこの配信でもちょこちょこ言ってるその何オオカミだなんだいろんなライオンだったりとかが爪や牙に訴えて自分たちの生物の種の拡大を図ってきた。という反対に僕ら人間というのはその社会的な生活を営なんで、まあ、群れを大きく大きくしてその中でこう技術だったりとかあの伝統文化っていうものだったりとかいろんなものをこう継承して何代にもやっていって自分たちの社会的なその生活で得られるあの武力だったりとかいろんなものをこうまあ強く大きく増強していってライオン獣たちの,その爪や牙に勝つような生存戦略をとってこんな摩天楼を作り上げたわけですよね。っていうようなふうに人間僕らこの現代社会で生きるためにはまあ最低限一般的な教養を持つことですよねあの例えば識字率を上げてね国全体でいろんなそのルールを施行してあの何社会の基盤自体の底上げを図れるようにっていうことで教育がありますけどその教育をして僕らは施されたことによって一般的な知識教養はあとね国語の授業何の意味があるんだろうと思ってましたよこのこの時この人は何を考えたのか答えてみなさいとかああいうもの何なんだろうって昔思ってましたけどそういうふうに他者の視点に立って自分とは関係のない人間の視点に立っていろんなことを考えていくっていうまあ訓練にもなりますよね。っていう読解力を上げるってことで、まあ簡単に言うと人間というのはコミュニケーション能力を持たないと暮らしていけないからってことで、あのクラスの中に押し込められていろんな勉強していってね。まあ、あとその、いろんなこの現代のお仕事っていうのは狩猟をしてどうこうとか、昔みたいな間口の広い世の中じゃなく暗記記憶力を持っていろんなもともとのその蓄積してきた伝播してきたその学術的な知識っていうものからそれをこうもとに自分らでまた新たなものを作っていくっていう世の中なのでまあそういうお勉強させられるわけじゃないですか。なんですけどそのポケモンの世界っていうのは勉強以上にさっき言ったそのものすごい脅威たるそういう危ない危険生物たちと渡り合っていかなきゃいけないわけなんですよね。あの時にそれらをこううというかあのまるで猟友会のように、だからポケモントレーナーとかポケモンレンジャーって役職があるんですけどまあそういう人たちっていうのは多分結構行政からお金もらってねハンティングしてそれを捕まえてそのなんだろうな時にはあの殺してしまったりとか、まあ、捕獲してそれをこう提出するで提出されたその政府側の方はそれをその研究機関で研究するなりどうこうっていうことをするんだろうしまあ簡単に処分をしてしまう保健所みたいになったりするんでしょうけど、まあ、そういうようなもう目に見えて目の前にあるものすごい危険なものに対してのその何でしょうねあの対抗力を持たなきゃいけないわけなんですよねこの世界の人間っていうのはだからなんかその10歳になってまるで元服の儀式成人の儀式家のようにやんなきゃいけないのかな怖いなととんでもなく危ない生物がいっぱいいる中それこそねこれポケモン知らない人からしたらこう何のポケモンっていうのを僕は勝手につらつら言ってきます。ちょっとした説明はしますけどね。あのハブネークっていう、あの日本、その現実の日本の中で言うと、九州の方にあの当たる宝宴地方って地方があるんですけど、まあ、南国のね、地方が、それをモデルにしたところがあるんですけど、そこに出てくるハブネークっていう蛇のポケモンがいるんですよ。で、そいつはその尻尾にものすごく鋭利な大きな刃物をつけてるんですよね。その尻尾の刃物でグンと切りつけたら岩が割れるんですって。信じられないんですよね。もうさっきからもうヒステリックなぐらいポケモン怖いって言ってるんですけど、そんなところに10歳の子供が行くんですよ。信じられん。そんなの社会が、行政が許すっていう、その世界の野蛮さにビビってます。正直ちょっと。よくよく考えると恐ろしい。で、まあ、そんな中、そういうポケモンに対して対抗する力を持って、で、大人になっていくってことは、そういうポケモンが当たり前にお隣さんがね。危ないポケモン買ってたりするわけですよ。で、街中草むら隣町っていう。こういう風に動く中で、そういうポケモンに襲われた時に自衛する手段を持とうね。だから、ポケモンとその関係するっていう能力経験値をこう積んで能力をこう培っていかないといけないっていう強いられた社会なんですよね。だから、まあその説明というか話が長くなりましたけど、まあ現代の僕らがコミュニケーション能力だったりとかね。数字だったり学術的な知識とかいろんな考え方を持って課題を持ってね社会を良くするためにいろんなビジネスを考えていかなきゃいけないっていうのの反対にこのポケモンの世界っていうのはポケモンをこうあれですね刺激できなきゃいけないっていうまあだから分かってくれましたかねものすごく危ないんですそういう危ないライオンたちと戦うためにこっちもライオンの味方を作んなきゃいけないっていう世界なんですよねでまあだからそのお勉強以上にポケモンをそのちゃんんと扱えるようにならなならら、かったいろ仕事ができないでその、まあ、仕事この世界をリアルに考えていくっていった時の仕事に関してなんですけど、まあ、なんかその土木作業してるとかあのもうそう工事現場あのゴーリキーとか怪力っていうポケモンがいるんですよ、まあ、なんとなくわかると思うんですけどねあの灰色のムキムキマッチョのもうボディービル大会に出てくる男の人みたいなおパンツを履いたポケモンがいるんですよ。おかしいですよね。初代のポケモンなんですけど、やっぱ初代のポケモンってのはなんか、なんかおかしいんですよね。まあ今のもキャラクター見えてますけど、昔の方がよりおかしいなって僕はちょっと思うんですけど、そのゴーリキィっていうものすごい筋力を持ったポケモンは、その筋力のトレーニングをするために、もう小さい頃から山で過ごしてるんですよ。で、まあ大きくなってきたっていう時に、まあ人間の仕事をこうお手伝いして、自分らはそのありあまるあの余力ととエネルギーとそれをこう使って自分の筋トレをしたいからってことでまあちょっとしたご飯ももらえてウィンウィンの関係で仕事を手伝ってるっていう話らしいんですね時にはその何工場現場で働いてるあの何、ー、だろうね飛びの人だったりとかに捕まえられてその何だろう飼われてるっていう関係でお仕事を手伝ったりしてるっていうのが多いみたいでよくそのポケモンのアニメだったりゲームだったりとかでねそのムキムキマッチュのゴーリティーとか働いてるんですよ。とか、まあじゃないにしろ、例えばなんか電気工事員やってる人が電流買うとかコイル買うとかなんかその何磁場がおかしくなってないかとかっていう学術研究のためのフィールドワークでコイルとかをこう買ってでコイルっていうねまた説明になるんですけどなんかこう無機質なあの無機的な変なポケモンがいるんですよあの鋼の玉みたいなのに磁石,磁石がくっついてるなんかこう気持ち悪いポケモンがいるんですよねでそいつらっていうのは磁場とかの影響を受けやすいからこう特殊な磁場が発生してるところとかをこう感知するのにまあそういう研究員の人がそのコイルを一緒に買って動いてみたりとかっていう天然の自然のそのセンサー役にポケモンを使ったりとかってこともできたりとかまああとんだろうなあのパティシエの話になるんですけどその美味しいあのパティシエの,あの勤めてるお店にはあのマホミルっていうミルクの化身みたいなフェアリータイプっていう最近妖精のタイプのポケモンたちが出てきましてでまあなんかだからちょっとファンシーなんですよでファンシーなの極まってるなって感じなんですけどそのマホミルっていうミルクの化身みたいのがいるんですよミルクのねこう水滴がポチャンと落ちたようななんか水滴白い水滴のデザインみたいなマホミルっていうポケモンがいるんですけどそれがその美味しいパティスリーにはあのまるでこう何ツコモガミとかみたいにヒューンと出てくるんですって。で、マホミルがこう出てくる、あのー、喜んでこう来る、そのお菓子屋さんっていうのは味がしっかりしてるからその子が来るみたいな。で、そのうちなんか愛情を受けて進化していくと、マホイップっていうなんかね、可愛らしい女の子みたいな、ホイップクリームで形作ったなんかキャラクターの妖精みたいなキャラクターになるんですよね。で、それはその、何この、ケーキ作りだったりとか一緒にやってくれたりとか、あとあの、なんか絆が深まっていくとコクのある美味しいクリームを自分から出すんですって。なんかもうここまで言うと生物なんなんだかよくわかんないんですよね。っていう、まあなんかキャラクターと生物がくっついた不思議な奴らがいるんですよね。で、その、そういうその、なんだろう、今言ったパティシアと一緒に働くその、マホイップってキャラクターだったりとか、もうなんかね、こう、もう生活に、お仕事するって言ったらそのお仕事に適したポケモンと一緒に働くみたいな。あの、名探偵ピカチュウって、見ましたあのかなあの当初大コケするだろうって言われてたんですけど、まあ、見た人がもう映画館出た後こうスズメがポケモンに見えちゃうとかもうそのピカチュウとかラッタっていうネズミのポケモンがパパパって街中走り回ってるってこう幻覚見ちゃうほどもうリアルな世界に没入しちゃったっていうのでこう評判が評判を呼んで口コミでむちゃくちゃ流行って結構思った以上の興行収入を叩き出した。っていうやつなんでですすけど僕も見ました同じ感想です本当になんかポケモンがリアルにいないのが不思議って逆に出てきたら思うぐらいなんか変なつまんない世界に迷い込んじゃったなみたいな逆にそんな気持ちに現実世界みたいになったぐらいもうリアルなんですよ。でその中でもまあなんだろうなさっき言ったようなだから工事現場で働いてる人にゴーリキーがいたりとかあとあの警察の人が交通整理してるって時にそれこそゴーリキーとかあのゴーレムみたいなポケモンがいるんです。土のその大人形のゴーレムみたいなのがいるんですけど、それと一緒に働いてるシーンがあったりとか、あとなんか、なんだろう、あの何、何あれ、郵便屋さんをお手伝いするために、こう、バッグをなんかこう、かけてんのかななんかこう、ハーネスみたいにつけた鳥ポケモンがバーッと飛んでいって、その、投函してるシーンだったりとか、もうとにかく細かいんですよね。ポケモンとリアルの生活っていうのを、こう、綺麗にマッチチングした実写映像が流れる名探偵ピカチュウ確か Amazon プライムで今もまた見れるはずなんですけど、まあ、ちょっとこの話で興味持ってまだ見てなかったら見ていただきたいっていうふうにまあそういうのの中でもこう語られてる通りもうこの世界で働く別にポケモントレーナーになるとかレンジャーになるとかはたまたポケモンマスターになるとかそんなおっきな夢を掲げなくても普通に暮らしていく時絶対ポケモンが必要なんですよね。で、なので、まあだから、10歳、その、早いですけどね、その成人っていうふうに認めてやるって言った時に、ポケモンと旅をするって経験をさせなきゃいけない。それがマストな選択になるっていう世の中みたいなんですよね。まあ、ここまで長い時間使って、こんな恐ろしい野獣たちのいる世界に、10歳の子供を解き放ってね、あんたら頑張っていきなさいって言わなきゃいけない社会の背景をちょっと熱を持って語らせていただきました。でね、なんかその、じゃあ、そんな危ない中に行ったら、バッタバッタと死んじゃうんじゃないのお子さん方っていう話なんですよ。で、多分結構その、まあ、柔らかい話にしないといけないからね、書かれていないですけど、リアルに考えていったら多分、なくなってると思うんですよね。正直ね。で、ただ、まあその、ポケモンのゲームやってて、戦って負けちゃいますと。で、あの、手持ちがみんななくなったら、なんだろう、その、普通ドラクエとかだったら仲間死んだらもうゲームオーバーじゃないですか。なんですけど、あのゲームオーバーでその前の世界に戻るとかじゃなくて、ちゃんとその目の前が真っ白になった。戦えるポケモンいなくなっちゃっても主人公は、あもう目の前真っ白になっちゃった。放心状態でなんとか命からがら近くの街、拠点のポケモンセンターって、まあ、親土圏、回復施設、医療施設みたいなのがあるんですけど、そこに駆け込んでポケモン回復して、あ、ああ、よかった。みたいな感じの、そういうシーン、一年の流れがあるんですよ。負けた後ね。で、なんですけど、思ったんです。その、負けちゃったって言ったら、なんだかんだね、あの、ポケモンのスイッチで、この前出た、ポケットモンスターレジェンズアルセウスってやつがあって、あの、明治時代いや、もっと前なの、あれ、どういう設定になってるかなあ,あ、明治だろうな。北海道開拓団の話と多分リンクしてるからあの明治初期ぐらいの感じの,あの時代設定でその何もっとポケモンが危険危ないって思われてた時代その現代の話なわけですというかもっと近未来的な世界の話なんですよね僕らがあの普通にポケモンって言ってる旅してる世界っていうのは。でそれと反対正反対のコンセプトの昔の明治時代のポケモンポケモンがいるその回廊をこうちゃんと整備して人間が我が物顔で歩けるわけじゃなかったポケモンが悠々とカッポしてそこをこうもう隠れ隠れて歩かなきゃ殺されちゃうかもしれないっていう世界を描いた作品なんですねそのレジェンズっていうやつは珍しくそのアクションになってるんですよ前編がっていうその話の中でもまああったように平気で多分死んでるんですよねやられたらねポケモンの糧になっちゃうんですすよ。よ食べられちゃうんでまあその今この10歳の子供たちが旅に出るにあたってそんなじゃあ危険な生物に負けましたってなった時にじゃあどうなるかって言った時ちょっとこれ他のいろんな人の考察とか僕の考察したものも含めての話なんですけどこれ一つの説としてね聞いていただきたいんですけどリアルに考えたって言った時あの多分純真としてあのそれこそポケモントレーナーとかポケモントレーナーの中でもエリートトレーナーとかあとポケモンレンジャーって人たちがいるんですよ。本当にレンジャー部隊みたいな感じで特殊訓練積んでてなんかそのちゃんとしたユニフォーム着てるかっこいい大人たちが出てくるんですね。でその人たちって普通にそのストーリーの中で戦う、出会うとただのその何なんだろうなそういうジョブで目があったらただ戦うその彩りにしかならないんですよ。戦う敵としてのね。こういう人たちもいるんだなって世界の,その広さみたいな深みを持たせてくれる彩りにしかならないものなんですけどそれをリアルに考えていったらきっとその政府にお金をもらってねあのキュをもらって純真としてそのまあ多分ポケモンの世界旅するって言った時にまあマップの中でこの有名な街道をこうやって通ってああやって通ってここのジム行って何してっていうのは多分定まってると思うんですよね。であの最低限そういう旅の知識だったりとか、まあ、あのポケモンを捕まえりにあたっての,その所作ルールだったりとかいろんなものっていうものあとその字が読めなきゃいけないわけですから子どもの頃から今に至るまでそのいろんな勉強は10歳までの間に最低限の義務教育を多分早いスパンで終えてるんでしょうね。でまあそんな中で教えてもらったその一定の順路だったりとか守って,っていった時の,そのポピュラーというかなんだろうな主だった街道その街道をこう歩いてその地方を旅するっていうルールが定まっててそこの部分を多分かなりの多くの人員さえて人を配置して時にはその、まあ、レベル調整をした雇われのそのレンジャーだったりの人とかがそこにいてポケモントレーナーとこう目が合ったっていうことでじゃあ戦いましょうかっていうふうにレベルをこう見定めながらあのもし本当に何か問題が起こったっていった時にはセンサー働かしてその。何痩せポケモンにやられて痛みを合ってる子がいないかいたらそれを助けてポケモンセンターに誘導してあげるみたいなことを多くの人員裂いてやってるからなんとかなってんのかなみたいなでなんかそのポケモンの世界の中でなんだろうなあの技マシンっていうものがあるんですよねそのディスクみたいなものをあれどうやってやってんだろうなんかあの、まあ、とにかくそういう機械にはめてこうポケモンの頭の辺とかにこうキュッてやるんですかねでなんかやったら技をポンと覚えるんですよっっててていいうようよななな記憶装置みたいなもののをポケモンに対してこう持ってるので、なんかねあの世界ってちょっとこの後もこの設定を話すんですけどあの世界って無限無限大エネルギーっていうねちょっとなんか子供臭いネーミングなんですけどそういうそのエネルギーを新たに見つけた世界なんですよ。で、まあ、そういうその不思議なまあなんだろう石油だ電気だ火力だなんだっつってるものをこうあの凌駕するエネルギーを見つけた世界で、あの平気でポケモンのダンジョンとか歩いてると、ワープホールがあって、パンとワープしたりとかって、ザラにあるんですよっていう。sf 的なワープって技術が当たり前に使われてて、まあ後ほど申し上げますけど、ポケモンのボールを転送したらなんだとかってことを平気でやってるんですよっていうぐらい科学技術が進んでるから。だから、まあ、なんだろう、そのさっきの10歳までにいろんな教養、基礎教養を積まなきゃいけないって言った時に、あの。まあ、今、現実世界でもそうですけどその全部暗記して扱うというよりかは必要な時に必要な情報をこうまあ見つけて出力できるっていうその検索能力だったりとかいろんなそ,のそういうそっち方面の能力を持ってなきゃいけないって世界に変わってますからちょっと詰め込みって話とは違うと思うんですけどさっき言ったそのあれ「わザマシンみたいなものの人間版みたいなものもちょいとあるんじゃないかなと。っていうものを使ったりとかして基礎の単元みたいなものはちょっと植え込んだりとか。あと、まあ、そのポケモンセンターっていうもので、まあ、アニメ見たりちょっとゲーム触れた方だったら分かってくれると思うんですけど、あのテンテンテレレンって音楽が鳴ってね、そのポケモンセンターのカウンターにいるジョイさんっていうジョイさんね、にこう、モンサボル渡すと今のメロディーであのポケモンをね、回復の機会にかけて一瞬で回復してくれるんですよ。っていう素晴らしいもうとんでもない SF 技術があるわけですよでそういうもののちょっと人間版みたいなものもあるんじゃないかなとだから進化した今じゃ考えられないような SF 的なその医療技術みたいなものもあるから今のこの現代の普通の考えていた時の重症だったりとかっていうものもある程度直せるようになってんじゃないかなとなんかそのなんだろうなそのスーパーマサラ人って言葉がありましてねあのマサラタウンのマサラタウン出身の、もう我らがサトシですね、主人公、そのアニメシリーズずっと主役をやってる、あの、松本里香さんのサトシ君がいるんですけど、彼は999グラムぐらいの、なんかでかい、超重量の、もう質量の大きな、あの、小型のね、ポケモンがいるんですよね。なんか星の子みたいな、なんかね、そういうその隕石みたいなポケモンがいるんですけど、それを軽々と持ち上げたりとか。とととにかかく丸太を持ち上げたりとかってすするんんででもなない子供なんですよあとそのポケモンピカチュウの10万ボルトビリってやられてんのに普通にヘラヘラしてたりとかっていうまあすごいスーパーマサラ人なんて揶揄される存在がいるんですけどまあそれぐらいみんな丈夫なのかなと思ってたらだからさっき言ったそのアルセウスっていう昔の明治時代の話をやったやつではポケモンは怖い危ない草むらに出たら危ない殺されてしまうぞっていう風な世の中だったみたいでだから多分普通に怖ががるわけでですすよよねねサトシが異常なんですよ、ね、普通の世の中あの世界で考えたらやっぱり危ないものではあるんですよ。って言いながらまあその10歳の子供が普通にそういうふうにいけるようになったっていうのは多分整地されてそのポケモンのその絶対数が少なくなったっていうのもそうだしまあなんだろうなそのさっき言った純真の人がいっぱいいて監視してくれてるからっていうのもあったりとかあとまあ今言ったようなその SF 的な技術によって再生させるような技術だったりとかもっとすごくなってるから敷居がぐんと低くなって10歳の子供たちみんな行けるようになってるのかなみたいな考察をしております。でそのポケモンセンターなんですけどまあ最初の頃はポケモンセンターとフレンドリーショップっていうまあコンビニみたいなものが分かれてたんですよ。なんですけどこうストーリーというかそのどんどんどんどんね34年に1回ポケモン新作出るんですけどその出たたんびにいろいろ変わっていってブラッシュアップされてた結果もうあのショップもも医療施設も複合型になるんですよねで、まあ、それはいいんですけどあのアニメの中だったりとかではそこにホテルがくっついてるんですよであのゲームでやる分には別にわざわざホテルに行かないと体力回復しないとかリアルな幼芸みたいな設定ないですからもう道端でポケモンレポートっつってセーブしたらもう僕らは電源切って終わりですでまたつけた時にそこから始まるって話になるから、まあ、野宿してるテント張って野宿してるって設定なんでしょうけどアニメの中ではその何ポケモンセンターってさっき言ったその病院の中にホテルもくっついてるんですよ。で、食堂だったりとかもあって、そこで悠々自適にご飯食べて、寝泊まりして、よし、じゃあ回復した旅にまた出ようみたいな感じの素晴らしい旅行みたいなことしてるんですよ。だからリアルに考えていったら、きっとゲームの中ではいろ,いろ簡略化して、その医療施設と売店ってだけになってたところに、多分ホテルとか、あとあの、何、警察のその出張所だったりとか、あとね、多分あのあれなんつうの区役所役所とかの出張所のサービスになってたりとかっていうので多分いろんなものが入ってる複合施設だと思うんですよ国の予算でちゃんと動いてる。でまあだから思うんですよねポケモンの旅に出てこう10歳になってみんなやんなきゃいけないって例えばうちの子あのジムリーダーになりたいとかリーグに挑戦してチャンピオンになりたいっていう夢を持ってるのと俺は絶対その大きくなったらあのリーダーになってどうするんだみたいなこと言ってる子供が意気揚々と10歳になってじゃあ最初のポケモンあちゃもンをこう手に旅に出ましたと。でやってたら多分ちょっとね1個目のバッチだけ取れたと思ったら2個目のバッチの街でボロボロになってもう嫌になっちゃって俺やめるよみたいなこと多分ザラにあると思うんですよ。ねなんかもう大人になって今普通に何だろうポケモン育て屋さん俺やってるけどよう考えたら昔1 0歳11歳ぐらいの時にあの休学期間でポケモンの旅に出たけどジムバッジ2個目ぐらいでとんでもない思いしてちょっとトラウマになってやめたなみたいな。で机の奥に 1, 1回目のそのジムバッジ1個目の。その唯一手に入れた自分バッジが錆びついてコロンと転がってるみたいなねそういうちょっと切ない気持ちを持って大人になった人ってのはいっぱいいると思うんですよ僕らがあの RPG でロールプレイングしてるあの主人公っていうのは化け物みたいな天才なんですよね全てのみんなが出会ったことないような伝説もポケモンもそうだし例えばそのなんだろうメタグロスってやつとかギャラドスとかバンギラスとかもうとんでもないそのちょっと言いたいのが、その個体数絶対超少ないだろうっていうポケモンたちがやっぱいっぱいいるわけですよ。この世界には。でもそのゲームやってると感覚狂うんですよね。だって強いポケモンってなんかね、その総合のその数値が高い600族とか言われるような、そのなんだろうね、戦闘力が高いやつら、いいグレードのポケモンっていうのがいるわけなんですよ。ドラクエでいうところの、あの、キラーマシンとかね、シェンロンとかみたいなそういう強えモンスターっていうのがいるんですけどそういうものたちでみんなレートバトルって言ってプレイヤーは戦い合うからさっき言ったメタグロスだギャラドスだなんだっつすごい強い花形のポケモンっていうのはその、この社会の中ではすごく希少な存在なんですけどもうプレイヤーからすると当たり前のキャラクターなんですよね。で、なんですけどリアルの世界で考えてみるとさっき言ったあの、バンギラスっていうもうでかい怪獣みたいなポケモンがいるんですよ。で、大変凶暴ななポケモンなんで、すよで。そのポケモンなんですけど、そのバンギラスっていう最終進化体になるまでに、ヨーギラスってちっちゃいね、人影みたいなポケモンがいるんです。なんかちっちゃいポケモンがいるんですよね、ピカチュウぐらいのサイズの。そいつから進化していくんですけど、そいつのその一番ちっちゃい頃の子供時代の設定でもびっくりしちゃうのが、あのその一個先のサナギみたいなやつに進化するんですよね、ヨーギラスっていうのは。で、その進化するために、山1個平げるんですって土を食べる石を食べて大きくなるっていうなんか地面タイプとかのポケモンなのでもうとにかく山を食いまくって1個食べちゃうんですってピカチュウぐらいのちっちゃいやつがで1個山平らげたらさなぎになって進化していくっていう正直とんでもない環境破壊の設定を持ってるんですよっていうポケモンが僕ら普通にプレイヤーだと「ああバンギラスね」あ「ああヨーギラスいっぱい捕まえよう」「場合によっちゃあの卵っていうそのなんかねやり方がありまして、まあ、簡単に言うといっぱいブリーダーとしてポケモンに産ませるんですよ卵。で強い源泉っていって強い個体を探すっていうやり方があるんですけどそんなことやってたらもうヨーギラスいっぱい大量生産したらもう世の中全部が北欧みたいな山のない国になりますよ。っていう、まあ、何が伝えたいかっていうとその図鑑の説明とか生態の説明的にこんなのいっぱいいてみんながお目にかかれるような世の中だったらもう世界回ってないよねって話でヨーギラスって今言ったやつまあ最,最終的な引いてはバンギラスだったりとかっていうのは多分一生のうちにあの一回生で見れたらいいんじゃないかぐらい結構希少なはずなんですよねっていうポケモン結構もうゴロゴロですだからそんなやつらを見つけて捕まえてかつやろうと思えばてっぺんの100レベルとかにやろうと思えば上げられちゃう忍耐力っていうものを主人公僕らがその戦って一緒にやっていくそのロールプレイする対象である主人公はそんな能力を持ってるんですよだからポケモンブリーディングの大天才なんですよね基本としてだから普通の世の中で考えたら多分手持ちなんていうのは最初の街で見かけるわかるかなポッポとかピジョンピジョットとかそんな感じのポケモンをずっと修正のパートナーにしてな、なんだろう、初代で言うと、あの、最初、小学校時代友達だった冴えない奴のコダック、なんかコアーとかいう、なんか黄色いね、かわいい、あの、ポゲーとしたアヒルポケモンがいるんですよ。そのコダックっていうものを、こう、捕まえてたね、友達が同窓会にこう出くわしたら、ああ、見て、てコダックこうなったの、つって、ゴルダックっていうかっこいいイケメンなね、あの、こう、青いいいいカッッパみたいなやつがるるんんでですすすよ、そういうのに進化するんですよね、コダックっていうのが。っていうのをこう見てあすごいかっこいいポケモン手に入れたねすごいじゃんみたいな頑張ったじゃんみたいな世の中のはずなんですよでも僕らプレイヤー大天才のトレーナーからすると主人公からするとゴルダックなんてもうザラにいるっていうそういう感覚を分かってくれますかねだから普通に考えたらもうそんなバンギラスが何だなんていうのは手に入らないわけで、まあ、主人公はむちちちゃゃく天才だっっていうことをちょっとをょ今語りましたもう飛びまくるからねあれなんですけどまあだから普通に考えていったらそんな主人公みたいな伝説のポケモンとね戦って悪の組織壊滅させちゃうんですから毎回必ず主人公っつうのは。っていうような存在とは全く別の普通の人々の生活で考えるとまあそういうどれだけすごいことをやってるかって話ですね。あちょっと今こ、もうね、好きなことオタクだからいっぱい喋っちゃうからさ、コメント全然あの読んでないです。ちょ,ちょっと行きますね、コメント。ゆきちゃんのコメント。運動したら見に行く。ああ、りがとうね。運動後だったのね。リングフィットアドベンチャー入れながら聞いてる。いいよ、いいよ。やんなさい。玉ざらしとごまぞうがいる世界で行きたい。ああ、本当だね。玉ざらしとごまぞういいよね。あの、玉ざらしのこぼれ話なんですけど、あの、玉ざらしが進化したら、トドクラーっていうね本当になんかこうあれアザラシみたいな感じのポケモンになるんですね玉ザラシって可愛いコロンとしたやつなんですけどでその玉ザラシ時代からそうなんですけどトドクラーになってもあの嗅覚がすごいんですって鼻がめちゃくちゃ効くとであとそのトドクラーっていうのはまあだからアシカとかと同じ設定なんでしょうねそのボールをこうあの曲芸でアシカだアザラシはこうおっおっつってこう回すじゃないですか。っていうモチーフなのかその玉晒しの進化版のトドクラーっていう子たちは丸いものを鼻先でツンツンってやって転がしたがるんですってでそれをさっき出してくれた玉晒しっていうかわいい丸いポケモンをこう鼻先でコロコロって転がして遊ぶんですって練習しつつでかつ何してるかって言ったらさっき言った嗅覚のいいっていう設定であの玉晒しの健康をそれで診察してるんですってでコロコロって回しながらその毛並みの感じと香りを嗅いで、あ、この子健康だなとか、あ、この子大丈夫、弱ってないみたいな感じの認識するんですって。そういう設定があるみたいです。すごいこぼれ話ですね。今僕はポケモン博士ですから。本当にポケモン博士ですからね。905 匹。えっと、あと、アローラロコン、カビゴン。アローラロコン、かわいいね。アローラロコンっていうね、そのハワイの地域、アローラっていうのはハワイを、こう、何あのモデルに作った地域があってそこに住んでる氷タイプの火の粉のあのなんだろうねロコンって説明が長いよね申し訳ないねロコンっていう火、ね、のねネがいるんですよ。それのリージョンフォームつって日本にいるのは火の狐なんだけれどもハワイの地方にいるのはその土地によって修練進化したっていう設定の,あのなんだろう氷タイプのロコンちゃんがいるんですよね。面白いんですよハワイには、あの、日本関東地域で出てたサンドっていう地面タイプのアルマジロポケモンがいるんですよ。と、今出てきたその火のロコンっていうキツネポケモンが関東にはいるんですけど、それがひとたびハワイに行ったら、なぜか、なぜかというか多分暑い地域だから冷やさなきゃいけないってことなのかね、わかんないけど、今のロコンっていうのも、あとサンドも、あの、氷タイプになるんですよ。面白いですよねリージョンフォームのこぼれ話で言うとあのラッタ・コラッタっていうねポケモンがいるんですよ。まあ、コラッタネズミですただのでもう古くから関東地方その里市の最初の時代の頃から行ったポケモンなんですけどその紫色のコラッタっていうポケモンはあのなんだろうな昼間に中高生って言って昼間に活動するタイプなんですよ。で関東地方のはね。なんだけれど、それが、まあ、貨物船に乗ってか何だかわかんないけど、電波していって、ハワイまで行っちゃった。で、ハワイの方でどうやって繁殖するかって言ったら、あの、今言ったような、その、ハワイならではの進化を遂げるんですよ。で、あの、アローラ・ラッタ、アローラ・コラッタっていう、まあ、その、ハワイ地方のネズミになるわけなんですけど、それでどういう風になったかって言ったら、あの、なんかハワイ地方には、あれなんですあの、あれこれ。アローラで合ってるよね。合ってなかったらあれなんですけどなんかその天敵になるあれあのちょっとね出てこないあのマングースみたいなポケモンがいるんですねでそのイタチみたいなポケモンがいるんですけどそれがデカグースっていうなんかねデカまさにその刑事さんみたいな感じのおっさんみたいなポケモンになるやつがイタチみたいなポケモンがいるんですよでそいつがまさに中高生昼に動き回るポケモンなんですよねで執念深いイタチポケモンで必ずそのネズミのラッタを追い詰めるんですよ。でそんなやつに追いかけ回されるものだからもう仕方がなくなって中高生だったラッタ昼に生きてるはずだったラッタはもうガラッととんでもないその何エネルギーを使ってその夜行性に切り替えるわけですよ中高生の動物だったのが。で夜行性になってあの本当に土ブだったりとか地下下水道だったりとかに潜むように。ななっっって体が真っ黒もあれ悪タイプかなんかかんん手に入れたんだっただとにかくなんかね意地汚なくあのよりドブネズミっぽくなったんですよ。っていう進化をそのハワイに行ってねバカンスするんじゃなくて地下下水道に追いやられて中高生昼に生きるやつらだったのに夜行性になったっていうポケモンもいたりします。こういうその地域差で僕らが知ってるポケモンがそうやって変わるっていうのも面白い。であともう一個そのリージョンフォームっていうその地方によって変わるって話で言った時になんかそのポケモンの劇中に出てきた会話なんですけど、あの、えっとね、ガラル地方っていうイギリスの地方があるんですけど、あれ、ガラルで合ってるな。そのガラル地方、イギリスのその世界があるんですよね。イギリスを元にしたガラル地方っていうのがあって、で、そこのリージョンフォームで、ポニータ、ギャロップっていう馬のポケモンがいるんですよ。これも初代からいた火の馬なんですよね。僕らのその住んでる関東地方だったらね。日本の関東地方っていう設定でやってるその初代のポニータ・ギャロップは火の馬なんですよ。で、なんですけどそのポニータのそのイギリス版のイギリスでその生活してるその馬っていうのはユニコーンみたいな感じになっててまあ、同じように角は生えてるんですけどフェアリータイプって言ってなんかね妖精さんみたいな感じになってるんです。ななななななんんんかかファンシーな感じじのの色になっててて炎タイプじゃ全くないい。ですよ。火なんて吹き出さないだからそのイギリスにいるる現地地の人からすると、あの関東地方、日本に生息してるそのポニータを見た時に「あ火の馬になってる怖っ!」って驚いたみたいなそういうその感想をイギリスの地方の人が持ったみたいなそういう設定というか小話があったりとかして「ああ面白いなっ」っ僕らからすると「あフェアリータイプの火の馬なんだ」えー「えイギリスガラル面白い」って思ったんですけど逆から見たら火を噴き出すその火の馬になってるポニータ怖いってガラルの人は思ってるっていうのをストーリーリの中に入れてたりとかしてすごく面白かったでなんかねそのイギリスモチーフのガラルっていう最近出てるそのまあ次出るやつはスペインポルトガルなんですけどその一個前に出てるまあ今現時点カエ内容の中カエその作品の中では最新の、まあ、ポケットモンスターソードシールドっていう剣タテって呼ばれてるあの作品があるんですけどそれがイギリス地方を元でそのガラッあのなんだろうなガラル地方は本当にイギリスをその元に作っててでなんか今まで一種地方っていうアメリカを題材にしてるだろうなってところとかあとカロス地方っていうフランスをそのモデルにしてるなってところとかまああのそれこそハワイのアローラ地方っていうところとかいろんなその外国をイメージして作った日本を飛び出して外国をイメージして作った場所が結構いっぱいあるんですけど、どれもね、正直なんか、その地方ならではみたいなのがね、まだ薄かったの。なんかその、いや、いっぱい語りたいんです。今ちょっとさらっと言ってきますよ。あの、一種地方っていうポケットモンスター、ブラックホワイトってやつがあって、で、それの地方が一種地方っていうアメリカを題材とした世界なんですよね。で、その世界では、あの、アメリカっていうだけあって、その、何普通のそのポケモンの設定って結構一つのその地方の神話とか伝承っていうものが軸になってるんですけど、特にその一種地方ってアメリカ題材にしてるせいか、なんか海底伝説とか森の剣士たちの話とか、あの、二匹のメインのその、レシラム・ゼクロムっていう、あの、メイン伝説級のモンスターの話だったりとか、もういろんな世界のあの神話みたいなものが一つの地方にないまぜに混ざってるんですよ。でこれ何意味してるかって言ったらアメリカにはいろんな入植者が入ってきていろんな国のいろんなその人種の神話が混ざっていったっていうのを表してるんじゃないかっていう話があったりとかあとそのストーリー的に白か黒かはっきりなんかすごい設定なんですブラックホワイトのその世界の中ではあのポケモンは人間に支配されてるみたいな敵方が言うにはですねでそれを解放しなきゃいけないみたいな。もうポケモン、人間の主従関係で人間にその刺激されるポケモンっていうのを解放してあげなきゃいけないみたいな思想のキャラクターたちがいるんですよね簡単に言うと。で白黒はっきりつけるみたいなセリフも出てくるんですよ敵方から。だからまあブラックホワイトブラックホワイトだったんですけど最終的には主人公が提唱するそのいやそうじゃないんじゃないかと。あの支配してるわけでもなく強制しているんだよ仲間なんだよ友達なんだよポケモンはっていうそういう主人公といやそうじゃない人間はそうやって機弁を使ってそのポケモンを支配してるんだだから介護しなきゃいけないんだっつって戦っていく間に最終的にその敵型の男の子すごいのよこれもこれだけで語れるんですけどブラックホワイトのその敵型の N っていう敵がいるんですよねそのメインのアムロに対してのシャーズナブルみたいなライバルが出てくるんですよでその N 君っていうのはあのアメリカその国境であるキリスト教そのキリストの設定のモチーフをそのまま使ってるんじゃないかって言われたりとかもうとにかくね13使徒だったりとかあのいろんなもののモチーフがキリスト教が設定の根幹になってるんじゃないかっていう濃い作品なんですけどその中の N っていうキリストの,あの化身みたいな男の子がいるんですけどそれとの戦いの結果あの白黒つけるって言ってたその子が主人公側の思想をこう飲み込んで最終的にはあそういう考え方もあるよね白黒だったのが一種になってくとグレーの色を許すようになっていって二種だったのが一種になってくってダジャレみたいなねそんな考察があったりするんですよだから一種地方なんやないかみたいなそういう話が、ね、お,やお後がよろしいようでみたいなこんな焦点みたいな感じになっちゃいましたけどまあその大真面目にそういう考察をされている一種地方があったりだからまあね、その全て色が混ざっていくアメリカっていう背景はこういうもんだよねっていうことをそういう設定から出してくるそういうモチーフでアメリカを表現したブラックホワイトがあったりとかあと何そのアローラ地方ってハワイの設定になってるところがあるんですけどそこではそのマラサダマサラダマラサダあのドーナッツがあるじゃないですかクリームドーナッツあのハワイで有名なあれが出てきたりとかなんかハワイのねあの味だったりそういうその味覚だったりあとその 3DS で出たのでとにかく景色がハワイの景色を楽しめるようなねなんかいい感じのグラフィックになってその旅するだけでもハワイをちょっと感じられるかなみたいなあと陽気な空気感がその時やってたその世代のアニメだったりとかにもこう出てて、まあ、ハワイをうまく表現してるなみたいなのもあったんですけどガラル地方今回のは一線を隠してるんですよもうここも話長くても,もうごめんなさいねそのガラル地方何がすごいかっていうのがあのその時ねそのゲームのディレクターにゲームデザインのそのディレクターにイギリスのそのデザイナーの人がいたんですって結構その主の方にでその主任の方にそのイギリスのゲームクリエイターの人がいたおかげもあってかもうなんかそのセリフの中でもイギリスのその内情を知ってる人じゃないと書けないようなセリフがあのモブキャラクターのセリフの中にちりばめられてたりとかあとそのポケモンの,その設定ですねあのなんだろうイギリスならではイギリスの慣習だったりとかからこう引っ張ってきたような設定のポケモンとかが結構いてあのねうんとねあのニャースっているじゃないですかもうアニメの中に何度も出てきてるねニャースちゃん。であのニャースってさっき言ったそのハワイの地方でもいたりするんですよ。で、自分が語りたいのが今のガラル地方イギリスを元にしてる地方の中で出てきてるニャースなんですけどそのニャースはあの遠い昔その10世紀11世紀ぐらいまでもうヨーロッパ全土に牙を向いてあの例えば英語の,その元祖になった言葉を作ったって言われるほど影響力のあった北欧の民バイキング海洋民族のバイキングをあのモデルにしてるんですよ、ね、そのガラル地方のニャースは。でなんか鋼タイプが入ってるんですよノーマルじゃなくて全身の毛がなんかねこう粗暴なバイキングのこう伸ばしっぱなしのヒゲみたいな感じでもう胸毛もボーボーで目がギラギラしてるもう爪ピュッと伸ばしたらこう刀みたいになっちゃうねそういうちょっと危ない粗暴なニャースちゃんがいるんですよでそれが進化するとニャイキングっていうポケモンになるんですよ。あのペルシアンってものになるはずだったのにニャイキングってものにそのガラルチ方のニャースだけはなるんですよ。で本当に見た目バイキングなんですよねバイキングのこの角ついたあの兜に詰め伸ばしたら本当にこうサーベルになっちゃうんですよ。っていう進化を遂げるんですよね。で図鑑のその説明の中にはあの北方の海洋民族と共に過ごすうちにあのこの姿になっていったみたいな設定が書かれてて。なんか生物の選択性ってあるじゃないですかその進化の到達がかかって選択的に進化していくっていう話の中でなんかそのもう飛びまくって申し訳ないですねこの配信こういうもんだから許してもらいたいんですけどあの例えば昔言われてたそのキリンがリアルのキリンがねあの何世代もこう生きていく間に高いその上の方にある葉っぱを食べられるようにあの首を伸ばしていったんだよみたいな話があったじゃないですか。っていうことをを語語るるる遺伝進化学を語るその論もあるわけなんですよね願うから生物が願うから遺伝子にこう働きかけられて何世代ってこう動いていく間に徐々にこう首が伸びていったんじゃないのって考えもあるっていうまあ話はありますよね。でなんですけどこれってもう今すごく否定されちゃってるそのダーウィンの説があの選択性っていうやつで、まあ、簡単に言うとあの別に望んで一世代ずつこう首が伸びてったっていうわけじゃなくて、いきなり突然変異的に首が長いやつが生まれましたと。まあ、突然変異じゃないにしろ首が長い個体がたまたま生まれた。で、そのたまたま生まれたやつの方があの首が上の方にあるわけだからね、葉っぱをいっぱい食べれて栄養状態が高く魅力的なあのオスに見えました。だからメスに選んでもらえていっぱい子孫を残せました。ってやっていく結果、その何あの首が長い形質のやつがまあ遺伝していって遺伝していってってやってる間に結局その首が短いやつらっていうのはその競争に負けて滅びていって首が長いやつらの遺伝子が残っていったから今のキリンがいるっていうだけっていう話がありますよねあの花カマキリっているじゃないですかもう、ま、花にしか見えないやつあれだってなんかね正直さっき言った前者の論で語りたいですよあ花にこう擬態して紛れていったらここで暮らしやすいんじゃないかって願ってる間になっていったとしか思えないぐらい綺麗にあの花の色してますからね。とかなんか神様がいてあ花にこう混ざっていけるようにみたいななんかその大きな意志が開催してるように感じるっていう風な昔々の学説はあったんですけど実のところさっき言ったようにまあたまたまあの色にこう近い。個体が生まれまれしたたまたまそこで暮らしていった時にあの花と間違えられて鳥に食われませんでしたってことを繰り返してる間にそのより洗練されていってまんま花に見えるやつらが残っていったもうしんちょっと信じらんなくはあるけどやっぱそういうもんなんだな悠久の時間っていうのはそういった進化を促すんだなみたいなことを感じますけどまあそのだからさっき言ったようなニャースのね海洋民族と過ごすうちにそいつらと一緒の感じになるためにって言って。よし変わるぞっつって進化バーン変わりましたリージョンフォームガラルのニャースですっていうのは本当に生物学的に言うと何言っとんねんって話なわけですよね。たまたまだからその話で言うとたまたまバイキングっぽい身なりのニャースだったから大仲間やんということで一緒に遠征行ってガンガンイギリス攻めようぜっていうのにこう遠征旅行に連れてってもらえてそこに残っていったって方がまだつつまが合うんですよねでも図鑑の説明からすると願っっったたたからそうなったみたいななみい話になってるんですよポケモンってこの往々にしてこの考えが多いんですよね。例えばその,あのボーマンダっていうポケモンがいるんですけどあのドラゴンのポケモンがいるわけですね。でその最初はタツベイっていう羽も生えてないちっちゃなこうラプターみたいなあのラプトルみたいなちっちゃいねポケモンなんですよねトカゲみたいな。でそれがもう羽を生やしたい羽を生やしたいってこう願ってる間にあのなんだろうな。こう眉みたいなものにくるまってちょっと充電した後に羽を生やして進化するっていう一世代の中でそのさっき言った主たる学説の中とはもう全く関係のないその本人が願ったから軍単位主単位とか群単位主単位で願ったからとかでもなくあの個体単位で願った結果一代でバンバンって進化するっていうだからもうね普通その一世代の中でそんな変化は起こらないよって話をこう。何世代も経ず1世代の中でバンバンって変えていくっていうポケモンの中にその生物学的な話言ってちゃうやんっていうのはもうおかしな話なんですけどまあリアルと比べてみるとこんだけ違って面白いねって話をしたかったですでまあねそういうリージョンフォームっていうのが面白いよねだからまるっきり違うんですよそこにいてたまたま突然変異してそれがその世界で生きやすかったから残ってそれ以外のやつは死んでいったじゃなくてその世界に合わせて変化できるんですよねで、まあ、ポケモンっていうものはその、なんだろう、この、自分を変化させていくっていう能力がものすごく高いみたいなんですよ。で、まあ、あの、イーブイっていうキャラクターがいるんですよね。あの、ご存知ありますかねむちゃくちゃかわいい茶色いイーブイちゃんっていうのがいるんです。あの、ピカチュウと双璧をなすぐらいかわいいキャラクターなんです。で、そのイーブイちゃんっていうのは、あの、進化の石。地球のその世界の地球の中にあるいろんなエネルギーを持った例えば炎の石とか雷の石とかいろんなその自然現象のこうエネルギーを持った石があってでそれを近づけられることによってイーブイちゃんの遺伝子っていうのは他のポケモンに比べても変化しやすいんですって揺れ動きやすいその不定型な側面があるらしくでそういう特殊な放射線とかを浴びるとそれに合わせてその遺伝子がガーンと書き換わってもう炎草電気あの水とか何か氷とかエスパーとかねこういろいろいろんなタイプに変われちゃうんですよ EV ちゃんっていうのは。っていう EV は特に顕著なパターンの生物であるんですけど別に EV に限ったことじゃなくても全体的にみんなポケモンそうですよね。跳ねはやしたいっつってリザードがはねはやしたりとかっていうのが当たり前にあるわけですから。でじゃあそのもう時間が2時間しかないからごめんなさい早口で。で、そのポケモンっていうのは、じゃあ、そのなんでそんな風にいろいろ変わっていくのよと。なんでそんなに変われるのっていう、そのポケモンのね、その、どういう風に生まれていったかっていう話をちょっとさせていただきます。いろんなね、都市伝説とかね、いろんな考察とかね、さっき言ったその小説版のその反公式みたいな設定とかからも交えて語っていきます。でそのポケモンっていう、その生物に関してなんですけどあの子たちってあの子たちっておかしいですけどね僕はポケモン博士です今日はでそのポケモンっていうのは不思議なもんでそのボールを投げると勝手に入っていくじゃないですかで仲間になるじゃないですかあれっていうのはモンスターボールがそのポケモンに特殊な電気を当ててこうちっちゃくなれって言ってるわけじゃなくてモンスターボールがちっちゃくさせるそのドラゴンボールのポイポイカプセルみたいなあの機構を持ってるわけじゃなくて、あの、なんでしょうね、ポケモンっていうのは、なんか、つわぶき博士だか忘れましたけど、ある博士が、昔、そのおこざ、怒りる初代の変なポケモンがいるんですよ、豚みたいな、怒りっぽい豚ポケモンみたいなのがいるんですよね。で、それに、いろんなその実験をして、投薬とかいろんなことをして実験してたら、どんどん弱っていってしまって、瀕死の状態に陥ったんですって。ってなった時に、あの、あれ、隠れていなくなっちゃった、どこ行ったでその怒りざるっていうのを探してたらもうメガネケースの後ろにちっちゃくなって縮こまっていたみたいなとんでもない話があるんですよ。でそれどういうことかっていうともうポケモンっていうのは瀕死状態になったりとかっていうな,るあのなってしまうとその危険から逃れるためにその変化しやすい自分の遺伝子とかその体の体細胞体積ってものをあの変化させることができると緊急事態にはで。その能力を使ってポケモン共通するその能力としてちちっっゃくなったとでポケモンによっては能動的に小さくなるとか溶けるとかっていうのでもう本当に自分の体をこうちっちゃくしたり大きくしたりっていうのを自由自在にできるものがいたりするんですよ。っていうようにまあ顕著な例は能動的にやるけれども他のポケモンも大体往々にしてそういう特性を持ってると。でモンスターボールっていうのは別にそのそういう能力に対してちょっとこうむ打つように働きかけることでみんなポケモン全体が持ってる縮小するっていう能力をあの発言させててあの中に閉じ込めてるだけみたいいななそういう設定なんですってでかつこれも小説版のその話なんですけどあのギュンとじゃあちっちゃくなってモンスターボールの中に閉じ込められちゃうだけなのかと思ったらあの転送って概念があるんですよポケモンを交換するとかあと手持ちに入れておけないポケモンをあのゲームの中ではねポケモンセンターってさっき言ったその施設の中の,あのパソコンにポケモンモンスターボールポンと置いたらもうなぜかそのねデータボルダーの中にポケモンがパーンと転送されて手元からなくなるんですよ。でまたじゃあそのポケモンちゃんに会いたい一緒に戦いたいって言ったらそのサーバーの中にある電子的なデータから引っ張って現実世界に物質に変えることができるんですよ。もうちょっと意味わかんないじゃないですか正直。えの…有機質的なななのもののその属性ににそれをなんでデータに変換して手元から本当に消せるしかもそのワープ技術があるって言ったからそのあず屋さんとかにポンとワープで行ってくれてそこでこう物理的に生活してるかと思ったらデータ的にそのパソコンの中に組み込まれちゃう意味が分かんないんですよ何なのって思ったんですけどなんかその小説の中で語られてるその点の解釈をしたのがそのポケモンはその一定の環境下に陥るとちっちゃくなることができるかつ自分の代謝を完全に止めて島民のその島民っていう生理現象のさらにもう最上位に進化した洗練した方法としてそのなんだろう電子的なそのシグナルとして自分を保,あの保存することができるみたいなそんな説を唱えてるんですよ小説版の設定では。でまあその代謝を止めた形でその可視状態ににして電子的なものに変えるで記憶する媒体とかが必要なんじゃないかって話なんですけどまあまあ何でしょうその人間が今見れてるのは3次元まででで言った時にもっとその信じられないぐらいその先にある違う次元のその並行してこう重なってるその次元の中にその電子的なデータってものが保管されるんじゃないかみたいなそういう設定を考えてるらしくて。SF も SF だなっていう話なんですけどその電子的なデータ代謝を止めてシグナルに置き換えたポケモンのデータっていうのがモンスターボールの中に縮小かつ電子化したデータとして USB の,そのフラッシュメモリーみたいになってあのモンスターボールの中に入ると。だからもうとんでもない大質量のものだったりとかっていうものもあの中でその均一化したその重さあの質量で持ち運ぶことができてデータ化していってその何転送だったりとかがかけられるんじゃないか。っていうような設定があるんですって。まあすごいですよね。で、まあ、そのポケモンっていうのはさっき言った自分をおのずからちっちゃくしたりとか、電気信号のシグナルに変えることができるってとんでも設定がありました。で、じゃあそのポケモンどっから生まれたのって話なんですけど、まあなんかね、あの、ポケモンのすべての遺伝子、あの、これを持ってるミュウってポケモンがいるんですよ。設定の中ではそう語られてる。あのピンク色の。山寺光一さんが声を出してる、可愛い声で、ミュみたいな言うね、あの、大昔から言うあの、わかりますかね、初代のポケモン映画とかに出てきたね、151匹目の伝説のポケモン、ミューっていうのがいるんですよ。で、それはさっき言ったように、すべてのポケモンの遺伝子を持ってるって設定なんですよ。で、あの、えっとね、初代の関東地方の設定、あの、ストーリーの中に、あの、グレン島だったかな、あの、島があるんですよね。でそこであのポケモンの研究に勤しんでいたえっ、ー、とねあの富士老人っていうのがいるんですよ。で富士老人っていうその博士ですねそれが何研究してたかっていうとあの人工的に最強のポケモンを作り出そうまあミュウツーっていうじゃないですかミュウツーの逆襲のそのミュウツーを作り出そうってことで富士老人はあの、まあ、ロケット弾だったりとかいろんなものの,その資金援助と、まあ、強制もあったのかでその非人道的なな研究をしてたわけなんで、すよね。で、そのミュウ、これをこう研究して、その細胞を培養してミュウツを作るってやってる間に、あの、メタモン、いるじゃないですか。不定型の何にでも変身しちゃうメタモンっていうのが失敗作でバカほど生まれたんじゃないかって考察があるんですよね。で、その、なんだ、メタモンが初代のその最初のポケモンの中で出てきた生息地域っていうのが、そのさっき言ったポケモンのお屋敷のあその研究施設だった跡地と言われている場所で出たりとか、あと、あの、ミュウツーがねじろとしてる、あの、花田洞窟っていう、その、花田洞窟って名前の洞窟があるんですよ。クリアゴに行ける場所なんですけど、そこにしか生息してないっていう、そういう法則があるんですよね。イコール、まあ、ミュウツーと関係があるんじゃないか。で、もっともっと深い意味していくとそのウの研究の時に出てきたミュ μ2 を作るために出てきたその失敗作がメタモンなんじゃないかっていうふうに考えられててちょっと今話飛んでるんですけどねこれ話飛んでるんですよ実はでまあ簡単に言うとウがその宇宙からやってきた生物だとでその宇宙からやってきたミュウがあのもう既存の生命に対してウイルスなのかあの生物学の話でウイルスがその干渉して進化を及ぼすだったりとか遺伝子が傷つけられたことによって変異したものが生まれてそいつらが残るみたいな話があるんですよ。っていうようにミューがその電波させた遺伝子に対するその傷放射線なのかウイルスなのか分かんないですけどミューがはじめとしてそのポケモンの遺伝子みたいなものを組み込んだんじゃないかって説があるんですって。だからそのミュがが持ってるる遺伝子系みたいなものをこのを地球にある既存の生物がみ、まあ、みんなな共通してて持ってるみたいなだからちょっと話飛んだんですけどミュウが外からやってきてあの地球の生命だったりとかをポケモン化していったみたいな。でねちょっとこれなんかアニメだったりのこうまだ設定が定まってない頃のそれをカバーする話にもなっちゃうとは思うんですけどさっき言ったその小説版の話の中でなんかね昔の初代のアニメの中ではあのサバの缶詰とかあサバの塩焼きとかあの牛フィレステーキみたいな,なんかそういうワードがそうゲームの中にも出てきたりとかあのアニメの中にも出てきたりするんですよ。であとそのもう初代のポケモンのアニメの絵本の中とかになんか子供が買うねそのアニメ絵本みたいなものの中にはお祭りのその屋台のシーンで普通の犬が歩いてたりするんですよ。でも今のその構成のこの現代に今まで残ってるその最新のポケモンアニメには普通の犬なんか出てきませんっていうまあそのちょっと今じゃ考えられないお粗末な設定を保管するための設定なのかもしれないんですけどその小説版で語られてたのがあの元々いた生物がどんどん少なくなっていってるんですってポケモンの世界では。でどんどんポケモンになっていくみたいなそういう設定もあるらしくて、まあ、だからさっき言ったそのミュウの放射線なのかウイルスなのかわからないけれどもそういうものからポケモン化していったみたいな。でまず、あ、ちょっとそれはそのお粗末な後付け設定ですからまあ置いといたとしてもまあミュウがそのいろんなその生物に対して何千年っていうその時間をかけてポケモン化を促していった結果なんじゃないかっていう説をします。で、ちょっとこうこのタイミングだからそのまま都市伝説系を話しちゃうんですけど、さっき言ったそのネタモンってそういう失敗作で生まれたんじゃないかみたいなあの変身っていう対峙するポケモンに変身する能力あ変身する技があるんですよ。でその変身ってものを覚えられるのは実はそのミュウとメタモンだけなんですよでしかも色がどっちも紫系なんですよ。で色違いポケモンってものがいてで色違いになった時に実はミュウもメタモンもどっちも同じ色合いの水色なんですよね。っていうなんか絶対あるだろうっていうところがありますね。で何だっけなまあまあ、えー、とそういう設定があってでもう一個ね都市伝説としていろいろ語られてる中で面白いのが。なんかねポケモンの世界にも歴史があるわけですよ。で、その、およそ3000年前に、あの、本とね、フランスをその舞台にしたカロス地方っていうものの、あのポケットモンスター XY ってやつがあるんですよ。で、その XY の世界では、その3000年前に、あの、なんでる、なんでしょう、人類滅亡クラスのね、大戦争が起こってるんですよ。もう今の,その史実でいうところのその最終兵器って言われるそのもう全ての土地のポケモン人間だったりとかを殺してしまうような破壊兵器をある一人の男 AZ っていうね独裁者というかその科学者が作ってまあそのこれ話すとね長くなるからまたちょっと割愛するんですけど全ての敵を滅ぼそうとしたんですねでそれってどうやって作ったかっていうとその3000年前のポケモンの世界では怖いのがポケモンの生体エネルギーポケモンが持ってるエネルギーを抽出して爆弾を作ったんですってあなんか本当にそのそういうポケモンのエネルギーをこう吸い出すための石だったりとかがその最終兵器って大きな建造物があった跡地のところにはそういう石が周りに配置されてるらしいんですけどそこにポケモンをくっくりつけてエネルギーを手に入れてあのそういうマシンを作ったんじゃないかっていうせまあ公式の設定なんですけどねがあってであのエネルギーの問題にまた話を移すんですけどさっき出てきた無限大エネルギーってものでこのバカみたいなその子どもの作品の,その設定みたいな名前なんですけどこれ実はそのさっき言ったポケモンのエネルギーなんですよ。でその無限大エネルギーってものを開発したのが放円地方っていう日本の九州をモデルにしたそれが舞台になってる放円地方っていう場所の,あの主たるなんだろうなあの工業企業であるデボンコーポレーションっていう会社があるんですよ。でそのデボンコーポレーションっていうのがロケット作って宇宙開発したりとか、まあ、いろんな公共事業とかのもう中枢を担ってるもう何でしょうその国の主観産業みたいな感じの会社なんですよねデボンコーポレーションっていうのが。でそこの人たちが提唱してるというかあのメインとして扱ってる商品エネルギー商材が。今言っった無限大エネルギーってものなんですよねでそれって実のところポケモンから抽出してるって話なんで,すよでそのまあ非人道的なやり方で昔そのポケモンからエネルギーを吸い取って破壊兵器を 3,000 年前に作ってたって、ね、公式設定がポケモンにあるっていうのがゾッとするんですけどで、まあ、そんな 3,000 年前があってこの現代においてそのデボンコーポレーションっていう近代的なその何あの科学企業が。じゃあ、ポケモンのそのエネルギーを吸い出すために地下施設かなんかでやってんのって、もうよっぽどロケット弾みたいなことしてますよね。っていう話なんですけど、なんかそのデボンコーポレーションを作った、その創業者のインタビューみたいな話、あの、なんだろうな、セリフが、そのデボンコーポレーションの中でなんか読めるものがあるらしいんですけど、なんかその、その着想を得たのは、そのポケモンからの生態エネルギーを引っ張ってきて、あの、エネルギー問題を解決しようと思ったのは、さっき言ってたその 3,000 年前の破壊兵器から着想を得たっていうのが公式のそのセリフとしてあるんですってすごいねポケモンってライトな何だろうかわいいポケモン集めてみんなで楽しく戦おうみたいな世界とは思えないぐらい骨太の SF な話が根底にあるんですよねでまあ何その生体エネルギーを使ってロケット動かしたりとかでそこにねさっきメタモンの話を出したんですけどあのトレーナーとしてそのメインで遊んでるとあのメタモンっていうのはあの例えばじゃあピカチュウの,あの子供を作りたいですと子供ちゃんで優秀な子を作りたいですってなった時にわざわざオスとメスのピカチュウを用意するんじゃなくてそのじゃオスのピカチュウとメタモンみたいなあ違うかなあれメス忘れちゃいましたちょっとここはねあのざっくり聞いていただきたいんですけど、まあ、片っぽをメタモンにするだけで。荒廃してそのポケモン作れちゃうんですよっていう、まあ、ちょっとミラクルなマシンだからそのさっき言った変身って能力を使ってそのポケモンに成り代わってお相手をしてその同士のポケモンが生まれるみたいなその設定というか機能があるんですねメタモンには。でまあ思うのがですねその生体エネルギーを作るって言った時に多分メタモンがまあね、えこう大っぴらに描写できない話ですけどそれこそ地下施設みたいなところだったりとかであのねあのキノコとかをこう生やしたりとかするかのようにそのミュウツーを作ったりとかっていう技術がもしかしたら転用されてメタモンを使ってこう培養されたポケモンだったりとかを装置につなげてそのエネルギーをこう取り出してたりするんじゃないかみたいないう設定考察があったりするみたいですね。だからメタモンがこの今言った無限大エネルギーだったりとかそのポケモン世界の,そのバープマシンまで使えちゃうっていう強大なエネルギーの供給源になってるっていうもののまあだからポケモンの生態エネルギーのリソースっていうのはメタモンがもしかしたら大規模にそうやって運用されてまるで原子力のエナジーみたいな感じでポケモンを無限倍養してやってるんじゃないかっていう考察があったりするみたいです。そ、まあ、そりゃあそのさっっき言ったポケモンを支配から解放しようっていう強烈な思想を持つ人も出てくるよなっていうちょっと考えすぎないきすぎな都市伝説ですまあでも一説としてはすごく面白いあのハードな SF だと思って聞いたら面白いストーリーですよねまあ,あのかなり都市伝説風味が強い感じになりましてねでねあのすごいんですよこの今の無限大エネルギーの設定だけで言ってもそのねなんかポケットモンスターのルビー・サファイアっていう、それこそ今言った宝円地方、九州を舞台にした話のやつの中であの、それのリメイク版が出たんですよね、後年。で、そのリメイク版の中で、あの隕石がね、そのメインストーリークリアした後のプラスアルファの,あのストーリーとして、まあ簡単に言っちゃいますよ、隕石が空から降ってきて、その隕石をワープホールとかにこう、スッと入れて、よそのところに飛ばして逃がそう。地球に当たらないようにしようみたいな感じの、まあ、アルマゲドンみたいなねそういう設定のストーリーが展開される話があるんですよでそのワープホールを開くためのエネルギーにさっき言ったデボンコーポレーションがもう車を上げてあの埋蔵してたその無限大エネルギーを使うぞっていう話をする展開があるんですでまあストーリーいろいろあってそれやらないようになるんですけどその中でしっかり語られることはないんですけど今言った無限大エネルギーっていうものはあのそれを使うための,その条件がありまして実はポケモンの,その生体エネルギーを使うのにキーストーンっていうこれねメガ進化ってものがあるんですよポケモンのこの世界の設定の中にそのメガ進化ってものは例えばリザードンとか最終進化までしたやつとか進化しなかったはずのポケモンにあのえっとねそのポケモンの生体エネルギーに対してキーストーンとかメガストーンっていうねまあ簡単に言うとそういう不思議な鉱石を近づけてトレーナーのその人間から出る生命エネルギーをこうなんだろう掛け合わせることによってポケモンの生命力をこう,もう爆発的に増大させて変身させるみたいなそのとんでもない離れ技があるんですよね。であのその技術の転用なんですって今言ってた無限大エネルギーが生むっていうのはだからそれを使うためには人間のエネルギーも必要なんですって。でさっき言ったその方宴地方の危機を救う隕石からこうワープホールを出してこの地球を救うっていう話の中であの大っぴらに語りはしないし語られはしないんですけどそのデモン・コーポレーションその人々がその社を挙げてもうその命運をかけて人間を救うその人類を救うためにその社が貯蔵してたそのポケモンの生態エネルギーとあとその掛け合わせて使ううことになる人間のエネルギーもちで出すすっってていいうようううよなな設定そういう展開になるんですってでもイコールその莫大なポケモンのエネルギーに対してそれでもまあ,ある程度必要な人間のエネルギーっていうのはもしかしたらその会社の人々全員から捻出してて要は自決覚悟のあのもうんでしょうねその排水の陣をするつもりだったんじゃないかって考察もあるみたいででよくよくそうやって思ってデポンコーポレーションの人々のそのんだろうなヒロイックな話ぶりこの世の中を守るためのっていうその使命感を触れるこの行動だったりとかっていうのは本当にあれは命がけだったのかもしれないと思わせるような話の流れなんですってまあ子供用だから絶対そんなことはかかんし言わないけどあとあとそうなのかもって思って見ていくとそう見えちゃうっていうなんかゾッとしますよね。骨太ってて言葉だけけで片付いいいいいのかかわんないぐらいすごい濃いストーリーリなんですよ、ね、でまあさっき言ったその無限メガ進化っていうそのグッズを売りたいとかあのね新たなゲームシステムを入れてゲームのその作品に対してのユーザーに対しての引きを作るとかいうのでお遊び程度に入れたはずだったメガ進化っていうものをそういう設定として SF 的にこう利用するっていうのも面白いなっていう。かなんかね、そのさっっっき言ったメガ進化っていうものものそののポケモンの生体エネルギーにっていうそういう設定があったりとかでそのもう短い2時間の中で語らなきゃいけないのでまだまだいくんですけどその今ね最近のポケモンではその飽きられないようにねあの各地方によっていろんなね特別な進化方法とか特別なその土地ならではの変化とかっていうものがあのゲームのギミックとして実装されてたりするんですよ。でまあ、その今言ったメガ進化ってやつはそのハワイのアローラ地方ってところもそうだしあの初めて出たのがあれだなあのフランスを元にしたカロス地方ってところさっき言ったそのあれだ 3,000 年前のそのあれ核戦争みたいなのがあったっていうそのフランスの話だからそういうその生態エネルギーを扱うってことに長けてる土地なんですよね。でプラス今語りたかったのがさっきこうちょこちょこ話してたイギリスの,あのモチーフになってるあ,のあれガラル地方ってところでこのイギリスモチーフの土地で出てきてるそのなんだ特別なその技というか進化形態っていうのが巨大ママッッククススとかダイマックスっていうものなんですよ、まあ、簡単に言っちゃいますよ簡単に言っちゃうとポケモンがあのもう超巨大化するんですもうウルトラ怪獣みたいに巨大化してダイナミックに戦うみたいな最初僕はあのこの作品のトレーラー出た時に、はあって思ったんですよ。こんな大きくなったからって何が楽しいのって。で、なんか、あの、ダイマックスってただポケモンみんな大きくなれるんですね。で、なれるんですけど、プラス巨大マックスって言って、その、大きくなるだけじゃなくて、オリジナルのその、大きくなった時にしかなれないデザインの、その進化ができる特別な、そういうデザインが用意されたポケモンたちもいるんですよ。で、そういうその、なんか、なんだろうな、あの面白みっていうものをデザインだったりからも語りかけてくるついあの提案してくれるってすごいなとは思ったんですけど最初正直なんだこれって思ってたんですよねつまんなって思ってたんです。なんですけど実際ゲームやってみるとなんかねあのイギリスってあのサッカー大国じゃないですかサッカーって言ったら怒られるみたいですけどフットボール大,あの大国じゃないですかとかラグビーだったりとかねいろんなそういう球技だったりとかすごく盛んですよね。でその部分からあの何あれそのポケモンリーグ普通その他の地方だったりっていうのはもうジムで戦ってその閉鎖的なジムの中で戦ってまあちょっとだけ競技っぽいリーグで戦ってみたいな話なんですけどもうなんかね世間から注目されてるって設定ではあるもののなんかこの閉鎖的なその施設の中に入ってただ戦っていくだけなんですよ。でなんですけどそのガラル地方イギリスのポケモンリーグって最新作の中ではものすごくて何がすごいってエンターテイメントになってるんですよ。あの一一個一個のジムにに攻めに行きますって言るんとに,にねあの空吹き抜けになってる素晴らしいドーム施設みたいになっててそこに観客が入って主人公の,そのポケモントレーナーくんがジムリーダーに挑戦できるでみんなもう応援してるんですよその地方リーグの盛り上がりみたいなコンサドーレ札幌思い出しました、まあ、そんな感じでねあの何そのあれ応援する時の応援王みたいな感じの声みたいなのも BGM で入ってるんですよでうまいことなんか展開していくと相手もね最後のその頼みの一番の相棒のポケモンを出してきた時にそれを巨大化してくるんですよダイマックスしてくるんですでむちゃくちゃ派手なポケモンがテレビ画面にバーンってきてだあなんかこっちも見せる戦いをしたくなるんですよただ戦うんじゃなくてなんかこうエンターテインメントとして、こう、いい映像に残るような、自分としても乗って戦うのが楽しくなるような。で、さっき言ったその BGM の、こう、観客の煽りだったりとか、応援の声みたいなものが結構いい感じで入ってきて、こっちもノリノリで巨大 MAX をするんですよね。だからなんか最初見たとき、何が楽しいの、ただ大きくなるだけでって思ってたんですけど、いざやってみると乗せられちゃう。僕は巨大 MAX 楽しかったですね。まあちょっとそのただのゲームレビューになったんですけど、その巨大 MAX っていうもの、大きくなるっていう、なんかただのバカみたいな設定だって最初思ったんですけどここにもその背景があってあのさっきそのフランスが元になった地方では3000年前にその巨大化学兵器の話があったとでそのお近くのイギリスドーバー海峡を挟んでるそのイギリスの話の方ではあのねあの同じように3000年前にブラックナイト現象ブラックナイトっていうあの現象が過去起こったとその世界ではでどういうことかっていうとまああの空から大きな彗星が降ってきてあの世界各地にその巨大化するエネルギーみたいなものを放出してであのなんだその各地にいたポケモンが巨大化して人々を襲ったみたいなでそれをその世界の伝説のポケモンが3000年前に目覚めてあの平定して戦って収めてくれたよみたいな伝説があるんですよね同じく3000年前にで、まあ、その時その空から降ってきたそのななんだろうな巨大な水星のエネルギーがそれでもまだ 3,000 年経った今もその各地に噴き出してそのエネルギーの濃度が高いところにポケモンが行くとその自然発生的に巨大化してしまう場合があるんですって。っていうのがダイマックスっていうその設定なんですよねちょっとそれ聞いた時に面白いなとただ単になんか変な石つけて「えい」ってやることでねえ大きくなるっていうんじゃなくてそういうその。世界のハイファンタジー的な設定として落とし込んでるっていうのがなすげえうまいなと思ってでまあそのなんだろう今言ったその大きくさせるエネルギーっていうものもまあ空から降ってきたこれ、ま、ネタバレになるんですけどやってる人はやってるしねもう発売して3年経って次のやつ出るからもうネタバレ平気でしちゃうんですけど、まあ、その中のラスボスであるあの無限ダイナっていうねあのでかい赤いドラゴンみたいのがいるんですよ。敵のキャラクターがでそれがその彗星と一緒にくっついて落っこちてきたっていうあのエネルギーの源みたいなポケモンなんですよねその巨大化エネルギーの源みたいな。でその巨大化できるその無限ダイナっていうポケモンこれがねえっ、ー、とそのちょっと待ってくださいね今その話が<笑>すごいずっと話し続けてたんですけどちょっと待ってくださいその今頭の中で今。事故ってきました、えっと。無限大なが出てきてその無限大なエネルギーだったりとかっていうものがこう出ていってでそれでやってるんですけど今ね語りたたいことが頭の中でで渋滞したんですよ。無限大なこれを結局まあ倒して味方にしちゃったりとかっていうことにはなるんですけどまあそのさっき言ったそ,のそう無限大エネルギーってものだったりとかは昔からある言葉なんですよ実は。もう56年前7年前ぐらいからリメイク版の最初の時からあるのでまあ無限大エネルギーっていう言葉があったところになんかちょっとこうそこに合わせるようなポケモンの言ってしまえば過度な生態エネルギーによってその遺伝子が変化しやすいってところでちっちゃくなってモンスターボールに隠れるっていうそういうみんなが共通して持ってる縮小のそのエネルギーと機能とその正反対にエネルギーをかけられまくると極大のエネルギーをこう注入されまくると,どんと巨大化もしちゃうっていうポケモンのサイズ変化に関してのそのと何だろうなその全体的にあのみんなに言える形質というか機能としてそういうそのサイズ変化があるっていうところにエネルギーをこう入れることによってそうなってしまうでそのエネルギーの元がその無限大なっていうのでさっき言った無限大エネルギーと合わさるっていうのでなんかねもう前々から考えてたポケモンの生体エネルギーっていうもののネーミングをそのまま無限大なっていう風にして使ってる気がしてなんかこれもその設定のなんだろう互換性というか統一感を感じさせる気がしてなんかねそういう点でもちょっとそのガラル地方の巨大マックスっていうのはなかなか面白いなと思いましたねでなんかそのとにかく宇宙からなんですよねポケモンってねその例えば放射線だったりとかでそのメガ進化っていうその話さっき出してたやつなんですけどそれも結局そのさっき言ったキーストーンっていう宇宙から来たものだったりとかでそのねあのレックザとデオキシスってポケモンがいるんですよこれ本当にオタクすぎてごめんなさいもう誰もついていけてないんじゃないかなと思うんですけどあのレッグザっていうその緑色の,あのオゾン層とか大気圏外のオゾン層をこう先行してるるのポケモンがいるんですよでそれがあの海と大地の化身である海王ガグラードンっていうそのねでっかい伝説のポケモンがいるんですよ。でそいつらが暴れ始めた時に人の意志に応えてそいつらをこう喧嘩をやめなさいっつってあの仲裁してくれる調停してくれるっていうレックウザっていう得の高いドラゴンポケモンがいるんですけどそのレッグラードン海王ガってやつは。原始回帰っていう進化をすするんですよ。メガ進化じゃなくて原子の,のより凶暴な姿に戻るってことでそのパワーアップするんですけどそれをその平定するためにレックウザーはどうしたかっていうとあのちゃんとメガ進化をするんですよ原子回帰じゃなくてメガ進化っていうそのさっき言った生体エネルギーと外から来たその鉱石のエネルギーを使って進化するんですけど設定としてそのレックウザーっていうのはあの空から落ちてててくるる隕石を食べてるんですってでその隕石の中に入ってるそういうメガ進化用のエネルギーっていうものを蓄えて進化してるからみたいな設定もあるみたいででなんかそのちょっと待ってね今語りたいことが渋滞したのとその資料を今全く読まずに喋ってるからすいませんねちょっと一瞬水飲みますあちょっと待ってこれコメントを。いいですかあのダサミさんありがとうございますあのねメガ進化自体その今いっぱい語ってたメガ進化ねメガ進化自体もかなり強い痛みと苦しみがあるみたいですメガ進化の図鑑説明もぜひ読んでみてください全部読みましたあのなんかねメガ進化っていうその強烈な生態エネルギーで今日あの勝手に進化しちゃうっていうその現象なんですけどなんかあるポケモンはそのメガ進化したことによってあのもう炎ポケモンなんですけど、ヘルガーっていうポケモンなんですけど、それはもうその熱のエネルギーが高まりすぎて、あの、戦ってやってる間に、もう体が溶けそうなぐらいに熱せられてしまってる。本当にその誘拐するぐらいに熱せられてしまってるとか、あと、あの、絶対にその姿になりたくないとまで思ってるポケモンもいるみたいですね。あの、アブソルっていうポケモンなんですけど、とか、あとあの、なんだろう、ガブリアスっていうね、なんかサメとドラゴンがくっついたみたいなポケモンがいるんですよ。でそいつは砂竜砂をこうバーンと泳ぐように飛ぶようなポケモンなんですけどもともとそのメガ進化っていう進化をする前はあの羽がついてるんですよちっちゃいんですけど。でもメガ進化のエネルギーによって羽が溶けていってその手の先端に釜だけついちゃってでその痛みとその変化に動揺して怒って周りをこう破壊衝あのさっき言ったバンギラスっていうあの岩のでかい怪獣みたいのがいるんですけどそいつのメガ進化にあたっては強烈なエネルギーが注入されたことで背中がばっくり裂けてしまってそれにまた痛み動揺して暴れてるとかもうとにかくなんかメガ進化の設定って超ダークなんですよ。でなんかその体にかかる負担からもうやるせなく暴れてるみたいな感じのでなんかねあの。ゲンガーのメガガゲンガー分かりますかねあの幽霊みたいなのがいるんですよ。そのゲンガーってポケモンはメガ進化してメガゲンガーになったところでもうやばい設定なのがなんかこのゲンガーこのポケモンはあのもう普通の絆は気けないと。でどういう絆なら気けるかっていうとその獲物に対してしか絆を持てないと。獲物を追い詰めるためだけに絆を持つ。騙したりとかするために。でそうやって。あの何人ポケモンを殺して冥界に連れてこうとするっていう図鑑説明に置き換わってたりとかなんかメガ進化、ね、やばいです本当にで,なんかでもね笑っちゃうのがあのカイロスっていいいうあのクワガタみたいなポケモンがいるんですよそいつはメガ進化したらあの今までね普通クワガタって飛べますけどそのカイロスって飛べないんですよっていうポケモンだったのがメガ進化したことによって大きな羽が生えて飛べるようになるんですよ。で飛べるのが嬉しすぎてめったにあの変身中は床に降りてこないほどずっと飛び回っちゃうぐらいうれしがってるっていう記述があるやつがいたりとかあとあの笑っちゃうんですよこれもあのヤドンって分かりますかねなんかピンク色のねヤドンっていうボケーっとした怪獣みたいなポケモンがいるんですよでその子ってそのヤドランっていうものに進化するんですねほとんど変わんないんですけど、どうやって進化するかって言ったら、あの、尻尾で釣りをするんですヤドンっていうのは。で、行って釣りしてる間に、あの、シェルダーっていう、まあ、その、貝のポケモンがいるんですよね。で、その貝のポケモンが尻尾に噛みついたときに、あの、化学反応というか、こう、変な変化を起こして進化するっていう設定があるんですけど、それでその尻尾に貝がこう、巻きついて、噛みついてるヤドランっていうポケモンに進化するんです。で、それが目が進化したらどうなるかって言ったら、そのメガ進化のエネルギーがヤドンに入ってくるんじゃなくて、あの、そのシェルダーっていうね、貝のポケモンの方にメガ進化のエネルギーがなぜか注がれちゃって、チョココロネみたいになるんですよ。チョココロネの中にヤドンがふんってこう入ってるみたいな感じむ<笑>めちゃくちゃ可愛いんですけど。で、まあ、その、もう、貝が戦ってくれるんですよね。で、中に入ってるヤドンとしてはポケット入ってるだけって、図鑑説明の中に、まあ、そういってその肥大化した、の中にただだ入ってるだけでも意外と居心地がいいみたいみたいなのもあってなんかそういう面白いあの記、ー、述もあったりとかするんですけど基本的にはメガ進化って本当に虐待同然のねちょっとすごい設定が多いですねだからそのファンの方からするとあの非難される的だったりしますねメガ進化はしたくないみたいな感じのであのちょっとコメントの方にねいや、ごめんなさいね。その今、ポケモンにね、熱くなりすぎてしまって、今、喋りすぎてしまいました。で、ちょっと今、いただいた、あのコメント、また、いきますね。やっぱ、このポケモンは3時間やらないとダメだ、これ。ほんとね。ゆきちゃんがやってくれた。ポケモンやったことあるの。Wii のポケモンパーク、スイッチのアルセウスだけ。あと、ルビーやったことあるけど、初期でやめた。おーおおまあ、でも、ポケモンはアニメだったりとかで触れる機会が。ね、みんなね若い子あるからやっぱり知ってるだろうけどそうなのよ結構濃いのよポケモンのゲームは Wii のポケモンパーク懐かしいなあと言ってたねスイッチのアルセウスいやアルセウスねよく頑張ってやったねなかなかまあ難しい方だと思うんですよねえっとゆきちゃんのコメント「うちは絶対相棒は夜回る」で「サマヨールに進化して「ヨノワール」に進化するヨノワールはポケモン GO でも相棒、アルセウスでも相棒。え、すごいね。あの、そこまでこだわってヨノワールと一緒に旅をするっていうのはすごく羨ましいですね。そうだね。ポケモン GO でも手に入るし、アルセウスでもいたね。え、でもいいなそれいいなその、なんか、まあ、僕の一番の推しポケモンってメタグロスなんですよ。で、あの、メタグロス、人に言うと意味わかんないって言われるんですけど、メタグロス大好きなんです。で、なんかその、共通してどの作品でも一緒に旅したいと思うんですけど、その採用されないとか、あとなんか手に入れようにもそのなんか難易度高くて手に入れられないとか、なんか後半にならないと手に入れられない、もう飽きた頃に手に入れてもんな、みたいなことって結構ザラにあるんですよ。あと交換じゃないと持っていけないとかね。っていうなんか考えたら世のワールは確かにあのいろんなもので共通してね、できるよね。え、待って、これ本当ごめんなさいね。もうコメント、語りたいことが多すぎて。コメントがもう1時間前。本当に申し訳ない。ダサミさんの出してくれた。ソードシールドでは、旅の心得ってアイテムを所持しています。ゲーム内では、いわゆる説明書ですが。ああ、はいはいはいはいはい。はい。ああ、そんなのあったかって、今、ああ、はいはいって言いましたけど、完全に忘れておりました。旅の心得。ああ、チュートリアル的な感じでできるやつなんだ。読んでないな。あ、ゆきちゃんのコメント。さなぎらすかわいいよね。そう、サナギラス。ゲームやってないのに。あ、そうか、ポケモン GO やってたらね。わかるよね。あ、夏草さんのコメントです。えっと、もし今のさわやさんがリアルでゲットできた相棒にしているポケモンがいたとしたら、どんな子で名前つけるならなんてお名前にしますかなんだろうななんだろうなもうポケモンを。変えると思ったら、何がいいって人生で考え尽くしたんですよ、本当に。考え尽くした。結果なんですけど。いや、でもな、ちょっと改めて考えると。いや、これ、ちょっと難しいですね。一人に選べないってやつです、これ、本当に。でもでも,でも選ぶとしたらでも選ぶとしたらこれこれ本当に難しいですもうなんかねあのやっぱりメタグロス好きなんですよだからメタグロス買いたいって思ったんですよでもね今の借りてる部屋なんて無理なんですよメタグロスがもう絶対無理なんですよメタグロスがメタグロスをテーブルにしないといけないんですよそしたらもうメインの食卓にしななきゃいけない。け本当にねメタグロスをゆっくりさせておける場所がないなんかポケモンってもう飼育には無理な場合が多いですね平気で火吹しねいるだけでももう火災が発生しそうなやついっぱいいるからね難しいんですけど、まあ、メタグロスだったとしたら何だろうねメタグロスだったら何だろうななんだろう。もうちょっとごめんなさい。名前までは出てこないです。ただでもメタグロスがいいです。スーパーコンピューターらしいので、まあ、バカだなって思,思われながら多分過ごすんでしょうね。えっと、ゆきちゃんの、わかるかなポケモンレンジャーってやつもあるんだけどさ、DS なんだけどね、ポケモンレンジャー、光の奇跡、バトナージ、3作クリアしてる。あったな。そうだ。ポケモンレンジャーが有名なのは、結構、あれですね。そのゲームの影響ありますよね。あ、リサーチしてなかったな、ポケモンレンジャーに関しては。なんか、そっか、だからか。ポケモンレンジャーのイラスト結構多いんですよね、調べるとね。ポケモンレンジャー、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、何これ。全、ま、く関係ない出てきた。ちょっとポケモンレンジャー。ありましたね、ありましたね。あれもう DS なのか。ポケモンレンジャーシリーズまた出せばいいのに。今これだけそのスイッチだったりとかでこう綺麗な映像になってるから、その中でね、アクションできたらむちゃくちゃ面白い。懐かしい。ポケモンレンジャーやったことないです。あの、今ちょっと画像を見てるんですけど、むちゃくちゃ懐かしい。あ、あの、DS だからタッチペン使ってこう、ポケモンキャプチャーとか言ってる。いろんな遊びを提案してくれるな。すごいな。やったらいいのにね。ポケモンレンジャーまた改めて。今だからこそ。ありがとうございます。あ、今、あ、そうだよね。せっかくポケモンについてコメしたのに読まれないならいいやってなっちゃうわ。ごめんよ、ゆきちゃん。ごめんよ。ちょっと、あの、オタクの早口が過ぎました。まだちょっと語らせていただきたいんですけど、あと、せっかくね、コメントいただいたのに、あと、こっちの方にもコメントいただいてるな、これ。ああ、もう読ませていただいたものですね。よし。じゃあ、ちょっと、あのまた話していこうと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、メモに書きすぎてメモのアプリが重いんですよね。えっ、ー、とあのまあちょっとそのポケモンの今のその設定とかいろんなねその背景そのポケモンのその地区ごとのさっきのやったダイマックスとかいろんなものについて話したものなんですけどちょっとねその今申し上げていきたい面白い図鑑の説明だったりとかに関してね、言っていきたいなってところなんですけど。えー、っと、待ってよ。あ、そうそうそう、その、イギリス、ガラル地方、やっぱね、剣立テ面白いので、やっていただきたいなって思うんですけど、その剣立テのその、何がいいって思うのが、なんかね、その、旅してる感覚に本当に剣立テはなるんですよね。その、ブラックホワイトとか、なんか他のものもも面白かったんですけど、まあ、ハードがね DS とかあと XY3DS とかだった今その初めてそのスイッチの中で出たのがそのガラルのイギリスの地方の話だったからまあ旅してる感がね一番レベルの高いそのスペックの高い端末でやってるからまあ当然高いのは当たり前なんですけどまあ何あでしょうね。その特に旅行してる感が強くて、まあ、さっき言ったそのゲームデザイナーの種の,の人がイギリス人がやってたってところもあってなんだろうけどあちょっと待ってねあゆきちゃんのコメントねおいたんが話しすぎるのはもう十分に分かってるのよなんで見てると思ってるのだけど1時間前は寂しいのほんとそうですよごめんなさい本当にそうなんですよ<笑> 1時間前って読まれた方もあそんなこと言っとったかみたいな本当にマジでごめんなさい本当にちょっとあの熱中しすぎましたよしよしそれでねその旅をしてるなって感じをあの感じるわけなんですねガラル地方っていうのは。で、まあなんかその、さっき言った、そのロケーション、その、もう一番レベルアップしてる、そのスイッチの中でこう書かれるもんだから、なんだろうな、あここがその湖水地方、コッツボルズだったりとかの田舎の地方なんだとか、あここ多分ロン,ロンドンなんだとか、あの、あ工業地帯こうなんだみたいな感じの、なんか本当に旅してる感覚になるんですね。で、なんかあの、ポケモンのそのデザインだったりとか、その地方ならではのポケモンってことで出てきたやつの中に、ちょっとね、あの、例えば石炭山っていう石炭のポケモンがいるんですよ。とか、あと、あのね、なんつうんだろう、その産業革命モチーフだな、みたいな感じの、あの、ものが出てくるんですよね。その石炭山だったりとか、あとね、ガラルマタドガスって言って、その、わかるかな、初代のポケモンからいるあの、紫のね、毒ガスのこう爆弾みたいなポケモンがいるんですけど、それがあのガラル地方で進化したガラルモマタドガスどう違うかっていうと、なんかねあのイギリスの紳士みたいなこのつば付きのハットみたいに被ってるんですよ。でその先っぽがやっぱりあのこう工場から伸びる煙突みたいになってて、産業革命の工場のデザインとあのイギリスの紳士のハットのデザインみたいなものが一緒に合わさってるんですよ。ガラ,ルマタドま、あのガラルマタドガス,のガドガス普通の,その関東の原種の,あのマタドガスっていうのはあの何ガスを吐き出すんですよ毒ガスを吐き出すんですねっていう危険な生物なんですけどガラルマタドガスはなぜかあのどんだ空気を飲み込んで糞として排泄物としてきれいな空気をその煙突からうんことして出すんですって。っていう風な変化を遂げたりとか、なんかね、あの、そういう設定を考えるのもやっぱ面白いなっていう風に思います。あの、イギリスのそういうその衣装をそのままこう取り込んでるみたいな。で、あと、ヤドンちゃん。ヤドン、さっきから出てるね。それのガラルヤドンっていう、そのイギリスならではのヤドンがいるんですよ。で、そのガラルヤドンは、あの、特殊なスパイスを食べてる、ガラルで取れる、そのイギリスで取れる特殊なスパイスを食べてる間に、あの、なんだろうな。そのちょっとこうピリッと思考がこう鮮明になるようになったみたいな設定があるんですよ。いつもボケっとしてるけどたまにピリッとした顔するみたいなそういう面白い設定があるんですけどまあそのインドですよね。あの東あれどう忘れしちゃったあのイギリスがねあのインドを植民地化した時の何会社でしたっけ東インド会社でしたっけ忘れちゃいましたけどそういうその設定がありましてね茶だったりとかをそのインドからこう取り入れてイギリスが買っていってというかその持っていってその大規模栽培したりとかって世界史でやったね内容っていうそのインドと関係深いからってことでインドのそのまあスパイスを食べていったからそうなったそうやって進化していったっていうヤドンちゃんがねイギリスの地方でデザインされてたりとかあと大王道っていうあのほんとインド像みたいな感じというかインドのねあの絨毯とか壁画に描かれるような、ほんとこう、それこそ、なんだろうな、こう、ペルシャの感じの、インドじゃないね、これはね、ペルシャっていうか、その、もう、オリエント世界のその設定、あとデザインみたいな感じのとか、インドのデザインみたいなものが入ってるような、像のね、ポケモンがいるんですよ。で、あの、ダイオード、あのー、半導体ですね、ダイオード。あゃあ半導体じゃなくてあのこれ何でしたっけ大王道ってもうちょっと今頭ボキちゃってますあのその電子基盤につく大王道みたいな感じの頭のデザインになってたりとかしててかつあのあれ王道っていうあの王の道でそのなんだっけアケメネス町の中でのその幹線道路王がその暗ギしてその、あのー、機敏にその地方を駆け巡ることができるっていうその当時のもう素晴らしいそのなんだろうな技術だったりとかの革新いろんなその交通の,その要になったあの王道っていうものがありましてでそれと合わさってんじゃないかっていうモチーフになってるんじゃないかって話もあるんですけどとにかくそういうそのうんちくだったりと大王道とあ絶縁としての大王道とあとその何インドをその侵略していったっていう設定からあのそ,うその中の図鑑説明でもあるんですよ。そのある地方にいたものをこう持ってきてこっちで根付いたみたいな。っていうので大王ドっていうのがいたりとか、あとね、あとね、ちょっと待ってくださいね。そのガラル地方は、そのさっき言ったようなガラルマタドラ、ドガスだったりヤドンだったりとか、そうですね、そういう、あとね、ザルードっていうポケモンがいるんですよ。あの、ポケットモンスターココっていうね、ポケットモンスターココか、あの、ターザンみたいな野生児、ポケモンに育てられた野生児と、あのそのお父さんをやってるポケモンのザルードっていう、まあ、純伝説ポケモンみたいなやつがいるんですけどそのザルードってでっかい類人猿みたいなんですよね黒い猿みたいなんです。でこのモチーフ何かっつったらタスマニアデビルあのタスマニアがあるじゃないですかその,あ,のあれオーストラリアだったりとかの近くのでそのタスマニアの方に住んでるタスマニアデビルそれの,あのデザインをそのまま使ってるんじゃないかみたいな話があって。でそこのタスマニアだったりとかっていうものもイギリスが攻めていったところのその植民地化した場所なわけですよねオーストラリアとその横のそのあれタスマニアのその島っていうのはだからそういうイギリスがその自分のそのあれだね地図に組み込んだ場所だったりとかっていうその関係のあるものをどんどんこう組み込んでいってるっていうだからイギリスに相当ちゃんと詳しくいろいろ考えないと作れないような設定とデザインをポケモンに乗り持ち込みまくってるんですよでさっき言ったアメリカをこう元にした一種地方ってところはあの多民族国家ですからその最初の御三家の三匹も縁武王っていう中国の,その武将をイメージした感じとかあの名前が出てこないですあのね草タイプの,あの蛇のポケモンみたいなのがいるんですよでその蛇のポケモンみたいなジャローダだそれは西洋の騎士で大剣気っていうラッコが進化していったね、こう武者みたいなポケモンがいるんですけど、それは言わずもがまいかな、日本から来てるみたいな感じの、なんかね、アメリカだからいろんなその人種をそのモチーフにしたみたいな感じの、いろんな世界のその文化圏をモチーフにしたみたいな感じのがあったりとか、まあだからいろいろ前から考えられたらそれはいるんですけどね。なんですけど、なんか特にこのガラブ、そうそう、その御三家で言うと、あの、あれ、ヒバニーっていうのが進化したエースバーンっていうサッカー選手の、あの、ウサギちゃんみたいなのがいるんですよ。で、それが、あの、ま、言わずものがな、フットボールですよね。と、あと、インテレオンっていうカメレオンと、あの、インテリジェント、インテリジェンスだったりとか、知性的とか、あと、あの、あれ、諜報活動っていう意味の言葉を合わせたインテレオンっていうのがいて、もう、あの、あれなの、007なんですよ。スパイ映画のね、あの、イギリスですから。そのスパイみたいな感じのいろんなその秘密道具を持っててあの何姿を消してそのなんだろうスニーキングができたりとかいろんなねそういうスパイっぽいことができるインテレオンってやつだったりとかあとイギリスといえばそのパンクロックじゃないですかっていうのをそのまま落とし込んだような,えっとなんだハイランダーじゃなくてゴリランダーっていうゴリラとあのハイランダーってハイランドに住まうそのイギリスの民っているじゃないですか。その昔からのケルトの時代とかのそのハイランダーとゴリラを合わせたゴリランダーっていうドラムを叩くあのゴリラポケモンがいるんですよねその御三家最初のそのポケモンの最終進化でそれもそのさっき言ったハイランダーとそのイギリスで有名なパンクロックっていうもののモチーフを合わせたりとかしててとにかくすごいんですよだから次のそのスカーレットバイオレットっていうその最新作の中ではスペインポルトガルですどんなスペインっぽさが出てくるのか牛とかかやんのかななんか旅させてくれる気がするんですよ。だからそれもあってむちゃくちゃ僕は旅するためになんか大人になってきたらもうポケモンなんて言ってんじゃないよいい年してって自分も思うんですよ。いつやめようかなって思ってるんですけどちょっとね僕的にはなんか正直弟ちゃんに誘ってもらってアローラとかもやってたんですよね。そのハワイの地方のやつとかも 3DS の時やってたんですけど、まあ、もう限界だなと思ったんですよね。もうもうもうもうもういい年だと。もうもうもうやめようって思ったんですけど、あのね、ガラル地方、イギリス僕好きなんですよ。黒事っていう作品がありまして、それで僕イギリス大好きになっちゃって、昔ね、大昔、中二病の頃ね。で、イギリスをいろいろ調べてってやってる、あの、そういう背景があったので、イギリス旅してーなーっつって買ったら本当にそういう気持ちになれた。イギリス行ったことないけどね。っていうその経験があるので、なんかポケモンの質感も今作すごいんですよ。だからちょっと絶絶対対買買いいまます。絶対買います。だか,らなんかねそのリアルに考えていくっていうのはそのゲームで遊びに行った時にあの、なんだろうなマップの中で書かれてるっていうのは主要の街ってだけで正直本物のリアルな縮尺でリアルに想像するともう書かれてない田舎の街とかその主要な都市じゃない場所っていっぱいあるわけなんですよ。そういういのの、をありあありりと妄想して、あのゲームすするんですよ僕はそれを変態ですからルビーサファイアってゲームボーイアドバンスっていうもうね 3D でも何でもない 2D ドットの頃から僕やってましたもうあのルビー・サファイアやるとき今九州遊んどる九州の密林を歩いてるってその時小学生ですよ変態ですよねそういう気持ちでそのポケモンのゲームは旅だと思ってやってましたっていう中そのイギリスを旅できる今回のやつあのスイッチのやつっていうのは本当に旅させてくれたのでもうなんかこの感じでそのポケモンの,その設定だったりとかキャスティングというか、ね、デザインしてくれたりとか、あのー、その旅先のロケーションだったりとかこだわってくれるんだったらなんかねその世界旅行のツールとして僕はポケモンを成立すると思ってますそういう旅の楽しみがありますあちょっと今コメントいただいておりましたので見させていただくとゆきちゃんのガラルマタドガスちょっとブスうんマタドガスは最初からブス超ブス、ほんと。でも、性格はすごくいい子。だって、毒ガス吸い込んで、うんことして、綺麗な空気に変えてくれるんですから、ガラルマタドガスはすごく性格はいい子です。えっと、今使ってるバスタオル、エースバーンとルカリオが乗ってるやつ。なんで<笑>なんでなんでえー、これは、これは小学生男子が喜ぶバスタオルですよ、それは。なんでそのデザインなのエースバーンとルカリオが乗ってるやつ。ちょっとそれは、それはちょっとその背景聞きたいぞ、これは。えっ、ー、と、また、ゆきちゃんのコメント。皆さん、ほんとごめんなさいね。せっかくコメントやってくれたのになんかもう話,さな話したいことは、メモのアプリが落ちるぐらい書いてるからさ、後でちょっと公開します。語れてなかった内容も書いてます。で、そういうね、もう見てるからね、もうコメント追えないでさ、本当すいません、ごめんなさい本当、ほんもうこれに懲りずなんとかお願いします。これからもちゃんと見ますんで、コメントは。で、ゆきちゃんの、買おうって思ってるんだけど、地球防衛軍6が8月後半に発売されるし、スプラトゥーン3が9月だっけ発売されるから悩んでる。確かにそうなんですよ。だか、ニンテンドーはすごいですよね。なんか、ん去年の末から今年にかけてのその流れの中で、あの、そう、去年の末はポケットモンスターレジェンズアルセウスでオープンワールド。で、今年のその初めら辺で出てきたのが、あの、カービィのディスカバリー。あのそれもオープンワールド。で、かつ、今年にあの、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの最新作がまた出るって話だったのが、延期になったと、来年に。で、その延期の知らせを聞いて、ニンテンドーユーザーたちはみんなほっとしたって。あ、よかった、延期になってくれてよかったって、延期って普通悲しくなりますよね。いや、キングダムハーツは8年とか待たされてますから、本当マジで。一年でも配慮してくれやってずっと思ってたんですけど、もうなんか任天堂供給硬すぎてね。一年遅れるぐらいでもうありがとうございます。もうそんなに逆にできないですっていうふうに思わせるこの供給力ね。で、そこに来てその、何、地球防衛軍、これスイッチなんかわからんけど、スプラトゥーン 3? そうですよね。すごいですよね。また出るんですもんね。しかも、スイッチって同じ筐体で出るんですもんね。それがすごいですよ。なんか、その筐体が変わって新しいハードが出たからそのローンチタイトルでねその景気づけにスプラトゥンスリーダーってやるのかなと思ってたらスイッチいつまでやるんでしょうねもう6年結構経ってますよねいやでもねスイッチ僕大好きですスイッチは本当に素晴らしい端末だと思ってる寝っ転がりながらゲームもできるしあのライトじゃなくね普通のスイッチで語っちゃってますけど寝っ転がりながらゲームできる分けて旅先でもあのディスプレイを使ってみんなでゲームできてコントローラーっぽいってみんなで渡してちょっとこう面白いゲームが対戦ゲームができたりとかでそれこそその何さっきコメントにも出してくれてたそのあれリングヒットアドベンチャーだったりとかでこのスポーツができたりあのボクシングのフィットネスのやつとかで遊べたりとかでんかこう w とかでやろうとしてたああいう体験のその遊びみたいないうものがなんかこんなに洗練し,た形でしかも何こうんだろうな複数の方向性でもってもう 3D ゲー,ムゲームアドバンスとかもうゲームボーイから始まったあの連綿とつなが,がれるこの携帯機のその携帯機の需要ってものをここまで洗練させてユーザーに実現してくれたっていうのも素晴らしいしおすそ分けあと昔僕が小さい頃なんか変な体感ゲームっていっぱいあったんですよ「カメハメハを打とう」みたいなやつがね変なのがいいっっぱいあったんですそういうものの本当に超洗練されたものが搭載されていてボクシングもできりゃ、ね、サッカーもできりゃもも遊べるっていいうすごいものですよねなんかね手元であのあれあの「ゼレダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルド」やった時手元でこんな映像が動いていいんすかってやるたびなんか変な笑いが出てました。もうそれぐらいスイッチは明記です。もうなんかこれ以上のもの出ないんじゃないかって本当に思っちゃう。でも出るんですよね、きっとね。本当に頭のいい人たちが次のハードを今考えてんだよな。ああ、超楽しみ。超楽しみ。もうだから死にたくないですよ。僕はもう技術の革新を見届けるまでは死にたくない。よし。ということで、あのポケモンの配信だったのになんか任天堂のハードについて今ちょっと語っちゃいました。僕が喋りたかった内容、あとこう、走り書きな話が多かったりするのであのメモにまとめときます。後で見たい方は見ていただけたらなと。いや、そう、リアルに話そうって言ってたのに、なんかポケモンの設定洗っちゃったなあの、なんかね、ポケモン世界ではね、正直そのジムバッジ全然取れない人もザラみたいです。サトシのお父さんとおじいちゃんはポケモントレーナーになるぜっつって出て行ったのに、もう、なにサトシのお父さんに限っては、産んだあと一回も帰ってきてないんですって。でなんだけど、その小説版の中で語られてるのは、サトシにね、お母さんがね、あの、お父さんとかおじいちゃんのこと検索しても無駄よって、そのトレーナーのデータベースにも載ってないから、インディーズすぎて、と。で、それはどういうことかって言ったら、関東地方の一つの地方の中だけでも、ジムバッジ8個ちゃんと取れてないから、乗らないんですって、そのタレント名ーに。心が痛みましたよね、それ聞いてね。俺じゃないかと、ちょっとその<笑>、苦しい思いをしましたけども。まあ、そういうぐらい。多くの人が挫折するらしいです。ジムバッジ8個も取れずに。まあそういうリアルなその世界をリアルに妄想して小説でも書きたいですね。うん。よし。じゃあもうそろそろ終わるんですけど、最後にもらったコメント。カービィもやった。あ,あ、ディスカバリーやったのね、ゆきちゃん。で、チキボエ群 4.156 なら協力ができるからね。あ、ゲーム配信。ゲーム配信ね。ちょっと本当にやろうと思います。あのベラベラ喋ることだけには一カ言ありますので。まあまあ。ということで、ごめんなさい、本当に。もう今日も投げっぱなしで語らせていただきました。あの、ダサミさん、ありがとうございます。いや、もう、こんな長い時間いてもらってありがとうございます。あの、ゴンザレスさん、夏草さん、あの、今日もありがとうございます。ゆきちゃんも、あの、コメント、ごめんよー、いっぱいくれてたのに。つうか、皆さんに申し訳ないさ、本当に、あの、最高な、適材適所のコメント、その時刻にもらってたのに、全然見てなかったです。ごめんなさい、本当に。反省します絶対こんなことしませんゆうたんさんもありがとうございますポケモン世代じゃちょっとないはずなのにこんなに2時間付き合っていただいてありがとうございますちょっとこうもっと分かりやすいネタを使っていけるように頑張っていきますいや半分嘘です好きなこと語りますよしじゃあそんなことであのダラダラやるよりここできっちり上がらせていただきます皆さんありがとうございましたお疲れ様です失礼いたします今日はありがとうございました